1: Muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito obrigado para você que está aí acompanhando agora ao vivo pelo canal do Curso de Podcast no YouTube a transmissão, a gravação de mais um episódio do nosso podcast, que fala, é claro, sobre produção de podcasts, a mais nova atração da Radiofobia Podcast Network. Obrigado a você que se inscreveu no nosso canal do curso de podcast no YouTube, canal que tem crescido e que vai crescer mais ainda, porque em breve a gente vai ter aqui... Tutoriais, vai ter aqui o Como Fazer, o Hands-On, oh, né? muita sim. gente gosta do Hands-On, relacionado à produção de podcast. Se você não se inscreveu ainda e está acompanhando essa transmissão, eu te convido a se inscrever para você poder ser, obviamente, avisado sempre que tiver uma gravação ao vivo como essa que hoje está acontecendo aqui. Nas, como diria Fausto Silva, nas nababescas instalações <risos> da Rede Geek aqui em São Paulo, para o qual eu tenho a honra de receber meu querido amigo professor Maurício, hoje é o alcance oh, das minhas
0: mãos que, que saudade de você, É, né? que pô, saudade você. depois demais. de três anos praticamente sem se encontrar pessoalmente, é. a gente poder se reencontrar, matar saudade, dar abracinho Exato. e ainda
1: falar daquilo que a gente gosta que é podcast, Exatamente. então pô, que prazer inenarrável prazer todo meu, meu velho infelizmente nosso querido Tatildo teve um contratempo, Exatamente conseguiu estar aqui com a gente hoje, fica aqui o nosso beijo para o nosso querido Tato Tarkan. Mas eu aqui...
0: tenho todo o conhecimento de Tato Exato. Tarkan aqui em Cabedal. Eu vou recebê-lo aqui <risos> e repassar todo o conhecimento de Tato Tarkan. Exatamente.
1: Se você está ouvindo esse programa no feed da Radiofobia Podcast Network, ou então do curso de podcast, saiba que nós temos um canal onde ficam agora, no novo na nova atração, no novo podcast, todos os programas ficam ali. Eles são transmitidos ao vivo, porque geralmente eu tenho recebido recebido convidados aqui para trazerem as suas experiências a respeito dos temas é, e você pode acompanhar em vídeo também. Então a íntegra do áudio do episódio, ela é publicada no formato podcast, que é o nosso formato tradicional, mas a gente tem também a live que tem permitido que muita gente participe também. Antes de começar, eu quero indicar para você primeiro e que você, se está aí pensando em mudar de carreira, que você se matricure... Matricure? Matricure? Manicure? Pedicure? Não. <risos> você se manicure... Não, curso de manicure e pedicure não tem. Mas de tecnologia tem aqui, ó. Alura Cursos de Tecnologia, nosso parceiraço desde o Alotênica já há muitos anos, desde 2017, se eu não me engano, a, a, apoiando aqui o nosso, o nosso a nossa iniciativa, de eh, ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a produzirem o seu conteúdo em podcast. É na plataforma da Alura que eu tenho os meus dois cursos atuais: o curso de edição de podcast e o curso de produção de podcast, e você, não só os meus cursos, mas os mais de 1.350 cursos que você tem disponíveis, você pode fazer lá na Alura, e você que é ouvinte, que é, é telespecto ouvinte né do curso é. de podcast, tem 10% de desconto na sua matrícula, clicando no link que está aqui embaixo, alura.com.br barra promoção, barra curso de podcast, Vai lá, se matricula. A Lura está crescendo demais. Quero mandar aqui um beijo, um abraço para os meus amigos Paulo e Guilherme Silveira, que estão aí com, com muita, muito profissionalismo, conquistando um crescimento enorme. Tem ajudado muita gente a mudar de carreira através dos cursos da Alura, Então, tá aqui, ó. É Jabá sim, é parceiro sim, mas é parceiro que a gente acredita demais. Tem experiências de pessoas próximas a mim que mudaram. Para a carreira que migraram para a carreira de tecnologia e devem à Alura muito desse aprendizado, principalmente no momento de migração. Então está aqui o link para você. Vai lá que você não vai se arrepender. Profissional, pro hein? Exatamente. Pura. Que a Alura também é uma das empresas que apoia o podcast há mais tempo. Sim, né? o
0: Brasil como um todo tem vários conteúdos que são apoiados pela Alura. Aí, muito obrigado, Alura,
1: por, por, a, por acreditar nesse podcast brasileiro. Exatamente. Tem lá o... o o Nerdtech, lá no Jovem Sim, Nerd, né? de outros conteúdos que são também patrocinados, mas o importante é que o podcast está presente também na vida desse parceiro. A gente está lá, né? Na Radiofobia a gente edita os podcasts Sim. da Lula desde que o Hipsters começou ainda lá em 2015, né? Então a gente está aí é, nessa longa jornada da vida. Sete anos já, Porra. quase. Né? Porra! Produzindo... <risos> Eita! Óbvio, né? Tanto do pessoal como no profissional. Que bom! Mas o episódio de hoje, eu chamei aqui... Na verdade, eu chamei aqui não, né? Eu vim até as instalações aqui da Rede Geek. Primeiro porque... eu Queria matar a saudade dos meus amigos. Segundo, porque eu queria conhecer esse estúdio aqui, que inspirou o tema do programa de hoje, é, porque a Rede Geek, Tato e Mauri, tem uma história que já tem 14 anos aí relacionada ao podcast, que começou com o We Are Geeks. É, hoje é um empreendimento, é uma empresa extremamente bem sucedida em várias etapas... Relacionadas à produção de podcast, não só de podcast, como expandiu para outras Sim. ferramentas, outras mídias também. É, e a gente tem agora, inclusive quero convidar você que está assistindo para participar de graça do nosso grupo do curso de podcast no Telegram, que é T.me barra o curso de podcast. Tinha um outro lá sem o O, que não é meu, então presta atenção. O curso. T.M.E. barra o curso de podcast. É um grupo que você participa de graça, não precisa pagar nada, é só entrar lá. As perguntas que serão feitas aqui hoje no final, para mim e para o Mal vieram desse curso que a gente vai tentar responder na medida do possível. É, das pessoas que participam com a gente lá no dia a dia, trocando ideia. Tem contato direto comigo e com outros tantos produtores ali é, para falar sobre produção de podcast no dia a dia, tirar dúvidas técnicas e tudo mais. Sim. É, é, um, é um grupo aberto exatamente por isso, para a gente poder compartilhar conteúdo de grátis para todo mundo. E tem muita gente, nesse momento, que está vendo o podcast crescer. Tem muita gente que já associa podcast aos MesaCasts, ao formato de mesaquest Sim. Muita gente que conheceu o podcast agora e não sabe da história pregressa que agora está completando nesse ano de 2022. É 18 anos que oficialmente nós temos a, a mídia podcast, né da maneira como ela no é Brasil, hoje. Brasil, né? É, no, lá fora começou um pouquinho antes, já tem 18 anos, vai fazer 19, mas a gente está celebrando mundialmente... É, Apesar de algumas ferramentas terem surgido antes disso, mas com o nome mesmo podcast, 18 anos lá fora e aqui também. É, então, é uma mídia que está atingindo a sua maioridade, né? 18 anos, e que só de 3 ou 4 anos para cá, que muita gente começou a conhecer, principalmente por conta... Dos grandes canais começarem a produzir. Exato. Do podcast ter sido também. É, entrado também para o catálogo de produtos ali de áudio do Spotify. Finalmente, Sim. lá em 2018, também, o Google criou a sua plataforma de podcast, que não existia. É, e hoje a gente vive um boom, né? Um o cacofa do boom da mídia podcast. <risos> Vivemos esse boom do podcast, é onde é, muita gente quer começar a fazer o seu podcast e muita gente já pensa em empreender com o podcast porque vê outros canais que já estão fazendo bastante sucesso conseguirem é, uma transição de carreira até mesmo uhum. com o podcast em, em várias... Frentes que ele pode proporcionar. Então, com a certeza. ideia de hoje é a gente conversar sobre isso, né? Como você pode empreender com o podcast, quais são as, as, as maneiras diferentes, não é só ligar o microfone, gravar e falar sobre o produto de um cliente ou de um parceiro. Existem muitas formas e eu quero embasar isso na experiência que nós tivemos ao longo desses anos. Então, Mal, para o ouvinte do curso de podcast, para o nosso espectador aqui também, do canal do curso de podcast, que não conheça você, o Tato, a Rede Geek, eu queria que você se apresentasse e contasse um pouquinho da história de como foi que vocês começaram lá atrás com o Vergeek. <risos> Vamos lá, Leozinho. É, bom, eu sou o professor Mauri, para quem não me conhece,
0: tô em todas as redes sociais como Prof. Mauri, Mauri com Y, então, pode me seguir. Se depois desse bate-papo tiver dúvida, quiser vir conversar, pode me procurar nas redes sociais que a gente continua essa conversa também, tá? É, a Rede Geek começou esse ano, né, de 2022 nós vamos fazer 15 anos de história é, começamos 15 anos atrás fazendo podcast. Vai ter baile de debutante! Cara, eu vou te falar que isso entra na... Estamos trabalhando pra isso, viu, Léo? Eu quero baile de e, e, e você vai ser o MC desse, ah, desse baile, já tá é definido, show. tá? Teremos 15 casais. Olha
1: aí. Cada casal vai
0: representando um ano da podosfera brasileira. Porra. Estamos, estamos planejando, estamos em busca do patrocinador pra executar isso, tá? Me chama que eu venho. 15 anos aí de... de não reedite. como patrocinador. Cara. Quem sabe a lura, né? Não? não precisa de... De cachê pra mim, mas não é ó,
1: assim, 15 anos de Rede Não é
0: fácil não, nessa pô, história. Festinha
1: temática de debutante. Maravilhoso, tem A chance né? de ver o Mauri entrando de, de vestido rosa pra dançar. Cada, né? aí, né? o ca, ca,
0: cada microfone simbolizando as 15, 15 primeiras. É, 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 é. Mas é Rede que, que, que começou 15 anos atrás, começou como brincadeira, né? Não existia um mercado de podcast. O podcast ele era só uma mídia que tinha nascido, surgido ali na internet, uhum. era uma possibilidade de se colocar. Né? Então a gente tinha basicamente lá blogs na época, Isso. fotolog, Twitter estava nascendo ali também, né, surgindo. Uhum. E é, veio o podcast como uma possibilidade de distribuição de áudio. E até na minha opinião, é, o podcast ele nasceu do jeito que nasceu, porque a época da internet era o que era possível ser feito, Exato. não tínhamos condição de produzir conteúdo em vídeo, distribuir via feed um conteúdo Sim. em vídeo,
1: porque era muito pesado né? tanto que a origem do podcast se deve ao blog, né?
0: É, exatamente porque aí
1: a tudo... estrutura de post de blog é, isso aí. é o que baseia um, um, uma entrada de feed de um podcast né?
0: exatamente, como ele precisava de um lugar para ter uma, uma casa, é. É, é isso aí uhum. o blog acabou assumindo muito disso né? o WordPress ajudou muito a gente nesse, nessa etapa, mas para mim o podcast ele começou, assim como para a Rede Geek, começou como uma brincadeira entre dois amigos, né? A gente não criou o podcast pensando em empreender, em tornar ele um trabalho ou fazer ele dar dinheiro. Era meu tato meu melhor amigo, com é, 15 anos atrás, falando, Mauri, vamos fazer um podcast? Eu não tinha ideia do que era aquilo ele falou, eu falei, mas o que, que é isso? Ele falou, meu, eu vou gravar a sua conversa e vou colocar na internet para a pessoa ouvir. Uhum. É, vamos embora. E aí começou essa brincadeira. É, na nossa história como um todo, a gente entendeu o potencial do que a gente tinha na mão e eu acho que não era nem como podcast, mas como construção de massa crítica, de pessoas que seguem a gente, é, quando
1: a primeira marca nos procurou. Acho que Eu ia perguntar, que momento que isso aconteceu, quanto tempo tinha... O primeiro podcast que vocês fizeram foi o We are Geeks. Exatamente, o We are Geeks era w -E, né? W-E, né? O R-Mudo R R -Mudo, e, e Geeks. Nós somos Geeks, Exato, né? Exato, que eu chamava de Vergex. Para os
0: íntimos era o Vergex. Vergex, Vergex, Vergex. Vergex. <risos> A gente começou, cara, 2007 aí, né? É, 2000... Chegou a ser blog antes do podcast? ou Já nasceu o podcast. Já nasceu o podcast. O blog e o podcast nasceram, nasceram juntos. juntos. Tá. É isso aí. É, então, o blog nasceu para poder hospedar, né? Ter onde publicar e ter link compartilhável, esse tipo de coisa, né? Uhum. É, depois de uns três anos, foi quando a gente teve o primeiro contato com uma empresa, né? É... A LG, né, dando nome aos bois, aí Sim. a LG nos procurou para um evento e falou assim, a gente gostaria que vocês participassem do evento de lançamento de um produto nosso, e aí foi o, a, a, o momento que deu a, virou a chave para a gente, porque, como foi, a gente olha, dois caras que estavam fazendo um conteúdo ali, porque era divertido, uma marca gigantesca, global, vindo procurar a gente para falar, quero que você participe do evento de lançamento de um produto nosso, a gente falou, meu, peraí, peraí, peraí. O que, que eles estão vendo na gente que a gente não está enxergando na gente sim, mesmo?
1: Sim,
0: E aí a gente parou para analisar o que estava acontecendo, o que, que a gente tinha de fato nas mãos. Né? Falou, não, peraí, eles estão interessados no público que a gente atinge. Uhum. Nessa galera que segue nosso trabalho, que acompanha a gente semanalmente, quinzenalmente, dependendo da atração. Uhum. A gente falou, beleza, a gente tem algo poderoso na mão. Perfeito. Né? Vamos, então, olhar de um bom jeito diferente. E aí foi a partir desse momento, Léo, que eu acho que a gente deu o primeiro passo para a profissionalização. Tá? É, foi o um momento que a gente olhou para o nosso conteúdo e falou temos que ter uma editoria temos que ter uma frequência de publicação. Tá. Temos que fazer um conteúdo que as
1: pessoas queiram e saibam quando ele vai acontecer. Isso foi com mais ou menos quanto tempo de podcast no ar? Três anos de podcast no ar. Então, quando começou o We Are Geeks é, como podcast mesmo, foi quando? Que mês? 2007. 2007. Foi... Começou como podcast. Podcast. Então, o primeiro, ar, o primeiro conteúdo. O We, We, We Are Geeks em... foi,
0: sei lá, primeiro, sei lá, 10 de janeiro. Mais de, de 2008.
1: 2008. 2008. 2008. Okay. O, o blog foi ao ar dia 25 de dezembro. O primeiro podcast, quando foi o Tato convidou você para fazer um conteúdo porque Isso. vocês eram amigos, gostavam de coisas geeks e tal o primeiro Exato. pensamento foi é um canal para falar com as pessoas foi, é um hobby para a gente poder trocar ideias sobre coisas que a gente gosta é, qual foi a, 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 motivação. A, a motivação inicial disso e se em algum momento lá no começo teve a ideia de que aquilo um dia pudesse dar um real que fosse
0: na, na verdade é, a motivação foi fazer uma coisa entre amigos é isso, sei lá, tem gente que tem o futebol de quarta... A gente tinha o nosso podcast. Então é o
1: hobby dos brothers.
0: É reunir pra bater papo. Reunir pra bater papo. Aí a gente sempre teve essa coisa de fazer blog, desde moleque, né? A gente tava, sei lá, 2007 a gente já tava lá com seus 20 e poucos anos, uhum. né? Mas antes disso, lá com uns 15 anos, a gente já tinha blog, a gente fez blog junto, tinha é, fotolog, a gente sempre fez conteúdo ah, na internet entendi, de um certo. jeito é, entre amigos ali, né? De uma maneira é, solta, uhum. despretensiosa. Fazer porque é legal, é uma atividade. De Sim. fazer entre amigos. E o podcast surgiu dessa maneira. Sim. Vamos fazer entre amigos. A cabeça de vamos ganhar algum dinheiro com isso partiu desse, dessa virada de chave: de uhum. por que, que uma marca tão grande tá interessada na gente. Tá, legal. E aí a gente falou, opa, isso tem potencial. O primeiro potencial que nós buscamos ali foi. É fazer e se pagar porque como qualquer hobby Sim, que tem, você tem, tem você tem o gasto você claro. tem investimento ou seja de tempo ou de dinheiro para fazer aquele hobby acontecer você no nosso caso era o que ah putz a gente precisava de um servidor para hospedar o site o servidor para subir lá o arquivo mp3 é, é basicamente isso, né? Tinha lá os seus gastos, sei lá, de 200 reais por mês, sei sim, lá. Sim, sim, sim. É, que a gente dividia ali, né? E se né? se
1: pagar e não der gasto, já tá bom. Pô, né?
0: sensacional, uhum. né? Pode. Se dermos bem aqui, né? É. Não tem, a gente faz o que gosta com os amigos e não tá gastando ainda dinheiro. não tem gasto. Não. E aí a primeira busca né, de ganhar dinheiro veio através de grupo de afiliados. Ah, né? eu me lembro. Isso na, na época... Tinha... tinha o Buscapé né? é isso aí tinha o Buscapé Lomadí 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 é isso aí tinha essas empresas de afiliados que existem até hoje tá se você
1: gerar o link comissionado Numa época que não se falava em crowdfunding ainda não, não. se falava em apoia se em Patreon nada disso nada né? do tipo é. o jeito que o ouvinte tinha
0: de ajudar aquele podcast que ele sim. gostava era clicar no link dele para fazer a compra através daquele link sabendo que aquele podcast ia receber
1: uma comissão por aquela compra. Desse momento do We Are Geeks pra frente, o Are Geeks e Radiofobia já compartilham a mesma história, Sim. porque a gente já tava, já tinha se conhecido. Sim, já, já virou conteúdo co-irmão. A, a gente aí. tinha se conhecido na Campus Party 2010, se eu não me engano, no, no lançamento lá do, do livro dos meninos. Sim. Foi um intervalo da Campus Party, Exato. no livro do Dudu, foi um intervalo da Campus Party. Aí em 2011, a gente já foi pra Campus Party pra fazer maratona podcastal, então a gente já estava junto Quer dizer, Sim. vocês tinham uma novidade Que vocês queriam é, vir Que ia dar certo no Air Geek Já falava comigo, já tentava colocar na radiofobia também é Então isso, é isso que aí. você está falando agora A gente já, já mente, se encontrou. passa a se encontrar As formas de, digamos, de monetizar que você vai falar agora a gente compartilhou é, naquele naquela fase é né? exatamente a gente 2011 2012
0: por ali é isso aí quando a gente começou a, a quando a gente se conheceu foi quando a gente de fato começou a olhar investir em podcast pensando em ganhar dinheiro com isso Sim. até porque o, o jovem nerd né o Aleo Dave eles já estavam trilhando esse caminho né eles já estavam monetizando e eles estavam abrindo essa essa trilha para gente né uhum. é, criando esse Mercado com essa possibilidade. Até então, né? Qualquer trabalho que a gente fosse tentar vender em agência, a gente tinha que explicar o que era podcast primeiro. Exatamente. Tinha que falar, não, podcast é isso, é assim que funciona a mídia e é assim que eu vou colocar a sua marca aqui dentro. Era um trabalho, meu, muito difícil, né? Você tinha que convencer a pessoa. Você pode a... o quê? Tinha que explicar primeiro. É, exatamente. E aí, é, o trabalho. Por isso que a monetização através dos afiliados fez muito sentido pra Sim. gente nessa época, porque era uma forma da gente ganhar alguma coisa e o público que tá ali, ele se, so, se, solidariza, se, solidarizasse, se solidarizasse, né? Sim. Aí, com hum. a gente para poder fazer essa,
1: essa ajuda, né? Era uma forma deles apoiarem nosso trabalho. é uma experiência que o Jovem Nerd também tem um case de sucesso com isso, né? Que eles foram dos primeiros a ter esse tipo de campanha de afiliado com o submarino uhum. e fizeram uma campanha do unboxing um de livro do Senhor dos Anéis, que assim que o Nedcast foi para o ar, esgotou em 15 minutos. É absurdo. E eles trouxeram esse case e aí falou: puta, pera, campanha afiliado também pode ser um caminho. Vamos tentar uma ferramenta dessa aqui também. Exato. Aí todo mundo foi tentar o afiliado também. E aí surgiram outras ferramentas também de afiliado. É,
0: exatamente. A gente é, teve um case relativamente parecido, né? É, não nesse volume que o Jovem Nerd consegue atingir, né? Mas é, a gente colocou, fez um post falando né, sobre Star Wars e tal. E a gente colocou um sabre de luz uhum. né, no nosso post. E aí, isso usando a Lomadi na época, tivemos uma parceria muito forte com o pessoal da, da Lomadi. Uhum. aí o cara que gerenciava ali, né, a conta, ligou pra gente e falou, gente, o que, que aconteceu? Eu falei, como assim o que aconteceu? Ele, cara, um, o pessoal da loja X aqui me ligou, querendo entender como que zerou o estoque de lightsaber dele olha aqui. Olha olha aí. Aí ele foi rastrear a link e viu que tava no nosso post. Eu falei, cara, a gente só divulgou, falou sobre a temática e colocou...
1: Esse é o nosso público, né? E aí
0: vendeu, cara. Ele falou, cara, zerou o estoque. O cara tá desesperado porque agora ele não tava preparado pra isso e perdeu venda, né? Sim. E, e falei, é realmente o que a gente está fazendo está no caminho certo. Esse tipo de, de resultado né, sempre demonstrou para a gente que a gente estava no caminho certo, é, de que o conteúdo, a forma que a gente sempre se comunicou com a nossa audiência fazia muito sentido. né
1: Perfeito. É, a, a, o, o, hoje, a gente está aqui num estúdio que é um de dois estúdios que vocês têm Sim. numa casa aqui em São Paulo. Inclusive, você que está aí assistindo essa live ou o vídeo depois, se você quiser vir produzir conteúdo aqui também, você pode. radiofobia.com.br barra contato. Rede Geek é parceira da Radiofobia, você pode tanto entrar em contato direto com eles, como com a gente aqui, para você saber como que você pode produzir o seu conteúdo aqui. Tem muito podcast, esse estúdio aqui, daqui a pouco você já começa a ver por aí no YouTube, vários conteúdos sendo produzidos aqui e no outro estúdio, que é o dobro do tamanho desse aqui, né, Mal? É isso aí. É, que, assim, é um estúdio profissional, é um estúdio, não é só com é, isolamento, revestimento acústico, ele tem tratamento acústico, né? Ele tem tratamento com o é, que, que vocês usaram? Lã de vidro? Não, lã de, de rocha, rocha, com
0: manta asfáltica pra o vidro isolar. que tá
1: aqui atrás de mim, tem duas camadas de vidro, tem isolamento com ar, quer dizer, assim, é padrão, todas essas câmeras, né? O switcher que tem ali atrás, a equipe que tá... Então, assim, eu, por que que eu tô falando isso? Não é jabá do estúdio. É é para mostrar que, nesse intervalo de 15 anos, aquilo que começou como um bate-papo entre dois amigos Sim. se transformou num empreendimento que hoje atende, não só para podcast, mas para outras mídias também, é... Algumas das maiores marcas de tecnologia, não só de tecnologia, né, como também é, bancos e outras empresas do Brasil, Sim. que vem produzir o conteúdo com vocês e que vocês também vão produzir conteúdo personalizado para eles. Então, em vários Exatamente. canais de tecnologia, vocês estão ali, às vezes no site do cliente, vocês estão ali fazendo review de produto, apresentando coisa, fazendo cobertura, agora que os eventos vão voltar, estão Exato. voltando, coisa que já faziam pré-pandemia e tal. A minha pergunta aqui, para a gente começar a entrar um pouco mais no tema, é o seguinte. Em que momento que a fazer o anúncio de um produto ou de um serviço de um cliente dentro do podcast escalou para algo que fosse fora do áudio do que vocês produziam? Porque para mostrar para o nosso ouvinte que existem é, várias áreas de atuação no podcast que são, é, digamos... Passíveis de terem um, uma, uma empresa por trás. Sim. Uhum. Desde simplesmente você gravar o conteúdo, não é simplesmente, mas enfim, Sim. uhum. gravar o conteúdo e fazer o jabá de um cliente dentro de um spot ou colocando um product placement dentro de um programa temático, até uma empresa como a minha, que é uma empresa principalmente de pós-produção, onde a gente ensina os clientes a gravarem na melhor qualidade, eu dou a consultoria, a gente estrutura, faz site, não sei o quê. No final, o cliente grava, manda o áudio e a gente edita, sonoriza, corta, finaliza, masteriza e tal, entrega de volta para o cliente publicar. Exato. A gente já fez projetos em conjunto radiofobia e red geek Sim. do zero que envolve voz original que envolve profissionais de dublagem direção que envolve trilha sonora criação original, de trilha né? criação de roteiro para dramatização Exato. e tal que tudo são áreas hoje que a gente sabe para virar podcast é só colocar no feed e é um podcast Exato. o produto em si não é podcast mas ele pode ser Comercializado ou vendido, Sim. divulgado como podcast. É, Léo, é, na verdade, a Rede Geek, ela,
0: nesses 15 anos de história, a gente teve que se adaptando pra conseguir, inclusive, sobreviver né, nesse mar de, do que é a internet. Né? Uhum. É, no início a gente tava tentando ganhar dinheiro como afiliado, a gente teve nossa própria loja com produtos é mesmo. Né, cavalaria ela geek, camiseta. camisetas, canecas, placas e tudo mais. É, Eu tenho e... minha canequinha da técnica <risos> do da Cavalaria <risos> é, Geek, até é hoje. É isso aí. Né? Então, é, esse tipo de coisa a gente sempre foi fazendo pra para monetizar entendendo que a Rede Geek, né, o nosso podcast, ele sempre funcionaria como uma grande janela para aquilo que é o Tato, que é o Maurílio, aquilo que a gente fazia, né? Uhum. E nessa jornada de sempre tentar buscar patrocinadores, gente que colocasse dinheiro aqui dentro para poder financiar toda a nossa produção, a gente percebeu que tinha muita marca, muita agência que queria estar nesse meio. Mas não necessariamente dentro do conteúdo da Rede Geek.
1: Sim. E aí a, gente... a Casa Geek foi um ponto de transição nisso? A Casa Geek foi um ponto de transição Que saiu nisso. do podcast pro físico, digamos.
0: Pro físico, exatamente. Em 2014 foi é, uma outra virada dentro da nossa estrutura, né? Nós tínhamos lá pra 2012, 2013, parado de gravar dentro do quarto, né? De casa. A gente teve uma sala, uma comercial, sala comercial. E depois dessa sala Chegamos comercial... Chegamos a gravar muito lá em São Caetano, é né? Isso aí. Juntos. E aí depois, 2014, nós viemos pra essa casa que nós estamos hoje aqui gravando. Aqui era o quarto do Tato, inclusive, aí, esse, é né? esse, esse estúdio aqui era é. o, quarto do tato, <risos> o quarto do Tato, porque a gente criou um projeto. Aqui onde era o suíte era o quarto do Rafa. É isso aí, onde está né? a Mari ali é o quarto do Rafa, meu, ali a sala da equipe era é meu o meu quarto. quarto é. é isso aí. Então a gente morava aqui nessa estrutura, Eu dormia na casa, sala lá embaixo. Na sala lá embaixo. <risos> <risos> a, gente, a gente criou um projeto entendendo que o podcast não era o suficiente, né? que a marca ela queria se expor de uma outra forma. Então, a gente passou a vender... Qual foi a nossa lógica, Thauel? Aí pode
1: falar, na época foi a Philips... Foi a Philips, É exatamente. Que investiu nessa coisa da casa conectada. Né?
0: É isso aí. Mas por que a gente criou esse projeto? Qual foi a nossa lógica? As pessoas têm dificuldade de comprar o que é podcast, de entender o que é podcast. Então, uhum. eu entendia que podcast ele tinha que entrar como, quase como se fosse um brinde para a marca mas na verdade o que eu tava vendendo era o era podcast, era o podcast. então eu criei todo um projeto onde nós iríamos morar numa casa o projeto chamava A Casa Geek a gente ia morar nessa casa e viver tecnologia nessa casa e trazer pessoas de fora para viver essas experiências junto conosco. E o podcast era para contar essas histórias. E o podcast era para poder contar essas histórias e era de onde viria o volume de audiência da atração,
1: E aí você projeto. deu valor, a pessoa dá valor pro podcast porque ele, você não cobrava pelo podcast, que ele já estava no projeto. É isso aí. Mas era através do podcast que as pessoas ouviam as histórias ah, e você eu... acabava levando... A experiência dos produtos...
0: Aqui dentro da casa. Perfeito. Então, tudo que acontecia aqui dentro era retratado no podcast. Perfeito. Então, para a pra marca, ela conseguia enxergar valor em patrocinar uhum. uma casa, encher minha casa de telas Philips... Monitores, tudo gerar a experiência de eu fazer festa de é, aqui dentro para as pessoas virem assistir sim. filmes aqui numa tela Philips, viver sim. essas experiências ou a pessoa vinha aqui gravar comigo e depois da gravação eu sentar a primeira na sala
1: vez que eu vim aqui que eu vi aquela tela sim que tinha quantas polegadas? Acho, Todas é, né? era 55, que era o tufo do Mufuruco para época Na época, é. né? hoje eu tenho, acho que da minha sala tem. É uma de 55 que eu tenho na minha sala eu não tenho noção de que ela era grande como eu tive aqui na primeira vez que eu entrei. Porque não era hábito. A maior tela era 42 é. polegadas. Uma coisa que eu lembro quando eu entrei na Casa Geek, além da, da, da tela gigante, era a quantidade de tomada que tinha é. nessa casa. É, exatamente. Porque Embutido no, na, no, móvel. Na, no móvel, tinha umas 50 tomadas. Você falou assim, não... É que aqui tudo eletrônico tem que carregar é. muita coisa. <risos> é, e, é,
0: e é justamente porque é aquela dificuldade, porque ela coloca uma tomada e aquelas réguas gigantes, vários, Benjamins, as pessoas chamam de Benjamin hoje em dia é, ainda, é a ST de adaptador, tomada, adaptador é. pra ligar. Mano, a gente tinha a nossa bancada com a televisão, todos os videogames de geração, começando do Nintendinho sim. até a época que era o Xbox One, que era o de última geração. É a né? primeira
1: experiência que eu tive de é, pegar uma música, do, um vídeo do YouTube, uh -huh. do meu celular e colocar na televisão foi aqui, caraca, porque velho. aqui tinha o Chromecast. o Chromecast, exato. E aí você fala, léo, escolhe um vídeo aí, aperta tal. Aí passou do meu celular para televisão e eu falei, que que é isso? Cara? É, eu preciso
0: disso, né? Você imagina uma é. coisa que hoje? É, né? É. É natural. É. E aí a marca enxergava valor nisso, né? Fala, putz, eu consigo enxergar valor nisso. Nisso eu coloco dinheiro. Uhum. E aí o podcast entrava como segundo plano. E aí, no final, quando eu apresentava o relatório da ação, uhum. ele entendia que, na verdade, o que ele tinha pago era a audiência do podcast. Sim. E aí, normalmente, a segunda venda não entrava num projeto como esse. Entrava Perfeito. só no patrocínio do podcast. Perfeito. Porque ele era não precisava
1: de todo aquele circo para fazer a coisa acontecer. Eu vou te fazer a pergunta aqui e você vai responder. Vamos ver se você lembra. <risos> Qual foi a coisa que você me mostrou aqui uh. que eu vi pela primeira vez... E eu falei, eu não acredito que um negócio desse existe. Quando você começou a operar um negocinho assim no dedo, ah. eu falei assim: Cara, o que que tá acontecendo? seu irmão, se liga. O que que foi? Foi a Living Color, não foi? A, a iluminação da, da, da casa. A primeira vez que eu vi uma lâmpada inteligente que mudava de cor, é isso com um controle remoto, que era ali na, no canto que eu dormia, Sim. por quê? Porque tava apagado. É isso aí. Aí a gente ia ver TV, vocês ligavam e tinha uma corzinha. É isso aí. E quando eu ia dormir, eu tinha que tirar ela do canto porque era onde encaixava o meu colchão é,
0: exatamente é isso aí e casa aí... de amigo casa é. de amigo e aí eu
1: passei a dormir colocando a luz do, do uma penumbrinha é. que fica aquele roxinho é. para pegar no sono foi a primeira vez que eu vi essa tecnologia também da lâmpada colorida é, foi aqui
0: na casa Gui. então cara e aí era esse tipo de coisa que a gente conseguia vivenciar aqui dentro e gerar de experiência então as pessoas saíam daqui querendo comprar uma Com televisão uma lâmpada daquela é. E aí isso tudo era retratado, acontecia por causa do podcast. Por, por que, que o Léo veio aqui? Por que, que a outra pessoa veio aqui? Porque eles vinham como convidados do nosso, do nosso programa. Uhum. Ah, Léo, vem aqui gravar comigo esse episódio aqui pra gente falar sobre tal tema... Aí a pessoa vinha e falava, ah, mas vem com tempo pra gente fazer, tomar uma cervejinha depois. A pessoa vinha, Exato. gravava o episódio, aí sentava no sofá com a gente, abria uma cerveja. Nossa, Quando quantos... via, a gente já tava pedindo pizza e já tinha virado meia-noite.
1: Eu lembro de uma época, uma, teve aquela vez da. Da reunião de passagem de roteiro do áudio-jogo. Sim, e a cara. gente virou a madrugada aqui Exato. na net, os atores. Exato. A gente virou a madrugada na sala passando o roteiro. porque estava gente... eu e o André que a gente fez a edição Exato. pela, pela uhum. radiofobia, né? Exato. E eu tinha que anotar os inputs, o que, que a gente ia fazer pra editar e tal. Foi aqui também na sala da, da Casa Gui. Exatamente, cara. E é muito louco porque a, a, a Rede Geek, ela sempre
0: enxergou o podcast... É... Como muitas possibilidades. Né? Uhum. Normalmente as pessoas veem um podcast como: ah, o Mesa Cash, estamos sentados aqui numa mesa bonita, né? tem uma tela no fundo Sim. e estamos aqui conversando sobre qualquer assunto Exato. e beleza. Mas a Rede Geek sempre enxergou o podcast. Além disso, né? Uhum. É, nós fomos. Nós fizemos, por exemplo, o primeiro podcast no formato de game show do Brasil. Sim. Que era o Batalha de Geeks. Batalha de Geeks, lembra? Então, a gente sempre é, perverteu o que Eu era participei. o formato. É, ela, ela participou várias vezes. É, a gente fez o primeiro áudio jogo. audiodio. Né? O um apagão, né? É isso aí. Então, a gente sempre buscou é, a mídia, né, entendeu que era a mídia o potencial dela Sim. e apresentar soluções diferentes para ela. Né? E aí uma das nossas grandes ideias e que posicionou inclusive a Rede Geek de uma forma diferente, não só como uma... Um um canal de conteúdo, mas sim como uma produtora de conteúdo, foi o áudio-jogo. Sim. Né? Para quem ainda não teve a experiência de viver, né, de ouvir o que é o áudio-jogo... Vou deixar, é... deixar
1: link na postagem, inclusive.
0: Perfeito. Nós temos aí a primeira temporada disponível. A gente pegou uma história... Produção Red Geek, edição
1: Radiofobia, radiofobia. podcast multimídia. Exatamente. Audiodrama
0: ferrado com, com o roteiro história. do Rafa, né? Do Rafa Fernandes. Rafael Fernandes. Isso aí. A gente tem uma história principal... Na, no final do primeiro episódio, você escolhe se você quer seguir pelo caminho A, pelo caminho B, e aí você passa a viver histórias diferentes a, a, a partir das suas escolhas e consequências
1: diferentes e também. E assim, é legal falar também que foi um projeto que a ASUS acreditou. Exato. Foi o lançamento, se eu não me engano, do Zenfone 3. Isso mesmo. Na época, e a ASUS, na época, veio, que ainda é parceira de vocês e tal, Sim. enfim, de longa data, é, que veio e falou assim, cara, vamos fazer, porque se tem um, um, um jeito diferente de mostrar o produto, que não seja, digamos um jabá explícito um, né? compre Zenfone 3, e aí eu lembro que o, o telefone foi inserido no roteiro a personagem objeto... principal
0: tinha como ferramenta
1: o smartphone, ferramenta, então exato. ela
0: usava recursos de câmera, bateria, tela é, lanterna, tudo para ajudar ela a sobreviver você vê, uma empresa situação. desse
1: tamanho acreditou no podcast como sendo Passível de um investimento que não foi pouco naquela não, época. Não, foi mesmo. É, e que deu um puta resultado. Né? Exatamente. Hoje, inclusive,
0: nós estamos em produção da segunda temporada, uhum. né? É, a gente, inclusive, tá... tem um cara
1: que tem uma fala lá que é bom cortar. <risos> aí a gente chama os amigos pra participar, né? Tem um cara, cara na cadeia <risos> lá que é bom cortar esse, esse guarda aí, não sei, não. <risos> não e é muito
0: louco, Léo, como a gente, sei lá, numa primeira temporada a gente contou, sei lá, acho que tinha mais de 30 vozes, tá? No, uhum. no, na primeira temporada do audiojogo. É, nós, de atores é, profissionais, nós tínhamos, sei lá, quatro é, era pessoas. Quatro, cinco, é. uhum. Que era o elenco principal, o resto fazia pontinha ali, chamamos os um amigos. Porque é o que dava pra fazer, né? O Sim. que a grana dava pra bancar, né? Sim. É, pra essa segunda temporada, cara, a gente chamou o elenco global pra fazer. Sim. É, a gente tem Mel Lisboa sendo, fazendo o personagem. do, do Neto. Niso Neto, a gente tem... Wendel é, Bezerra fazendo... Isso aí, André Frateschi. Cara, a gente tem muita gente fazendo esse... Sei lá, são... o tal de Léo Lopes Léo Lopes. <risos> aí a gente nunca deixa de chamar os amigos pra eu brincar, né? tem o
1: formato de Globo, mas eu não sou global.
0: Né? <risos> que isso, né? A gente chama os amigos porque, sei lá, é uma conquista
1: nossa. E é um easter eggzinho também. Que é, é uma brincadeira. Promossa, né? Tá lá claro. o Léo
0: Lopes. Procura o Léo Léo. Onde está o Wally, né? Onde está o Wally? É. 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 Tá a o, o Léo? Voz é a
1: minha, né? A gente muda a voz pra brincar. É, isso tá. aí. Então,
0: é. é o tipo de coisa que faz muito sentido e, na minha opinião, é um jeito da gente, inclusive posicionar o podcast como mídia no mercado. Sim. Né? É, a gente tenta fazer isso de tempos em tempos, lançando atrações, é, é, conteúdos
1: diferenciados e criando formatos diferentes sempre que, que é possível. Né? Perfeito. E a, a, hoje, o estúdio aqui é, não, não, pro, não atende só produção de podcast. Né? Quer dizer, o podcast acabou sendo a porta de entrada para um empreendimento maior que acabou virando uma não só produtora de áudio, que vocês têm hoje também experiência de jogo interativo, tem uma série de meios, de, de, de digamos assim, que é, muitas vezes o primeiro contato veio graças ao podcast. Isso aí. Mas esses empreendimentos extrapolaram o podcast.
0: Exatamente. O podcast, ele como eu falei, é uma grande janela né? Uhum, então né? é isso aí, ele nos coloca no mercado, coloca o nosso rosto, coloca aquilo que a gente sabe fazer e o nível de qualidade daquilo que a gente sabe fazer Sim. pro mundo né? e aí a gente passou a expandir usar toda essa nossa experiência né, de 15 anos criando conteúdo para nós uhum. e passar isso pros clientes então hoje a gente tem isso é, em podcast tradicional só o áudio, temos nesse formato híbrido que é o o vídeo e o áudio, como as pessoas estão consumindo hoje em dia, nós temos atendemos alguns clientes produzindo só conteúdo em vídeo também para YouTube, redes sociais é, fazendo consultoria também de é, criação de conteúdo para fazer, agora a gente vai por exemplo, começar a produzir um audiobook uh -huh. né? a gente tem toda a infraestrutura Sim. e know-how para isso, então interessante vamos fazer isso
1: interessante falar também que é, nesse meio tempo, isso aconteceu com a radiofobia também, a gente passou a atender muito cliente corporativo Ativo que Sim. não tem necessariamente canal público, mas a gente ajuda a produzir conteúdo para uso que a gente chama de in-house, né? Que é a empresa usa a comunicação interna para treinamento dos seus funcionários ou para dinâmicas internas e tal. Exato. Que também é um meio de se ganhar dinheiro com isso. É e isso que, aí. E que, diga-se de passagem, é um dos que remunera melhor. Né?
0: É, não, eu acho que vale destacar isso mesmo, Léo, porque é, é muito. É, gera um esforço muito grande ah, conseguir patrocinador. Ah, mas eu vejo lá
1: o podcast da empresa X, mas você não sabe tudo que nós
0: fazemos um internamente para eles, né? É isso aí. Então, assim, hoje, por exemplo, conseguir um patrocinador é um desgaste grande, sim, porque sim. você tem que bater de porta em porta em agência e tudo mais. Mas é uma forma de você monetizar, sim, sim. tá? Uma outra forma é você ser uma produtora, atender Exato. produzindo conteúdo para terceiros, uhum. né? E Onde tem dinheiro, cara, é só nas empresas, são nas grandes empresas. O cara vai usar esse, o podcast, por exemplo, para se comunicar com a diretoria dele. Exatamente. Cara, aquele diretor ganha 30, 40, 50 mil reais por mês. Sim. Então, fazer um podcast para essa empresa é algo relativamente barato. E que pode fazer toda a diferença para você como tá, empreendedor.
1: O cara às vezes está gerenciando um budget ali, um orçamento de meio milhão de reais por ano. É isso aí. Que ele utilizava em mídia física. É e é. com pandemia, a mídia física, muita coisa acabou. Sim. E ele continua tendo 500 meio milhão, mil reais por uh ano. -huh. Ele falou: e agora eu faço o que com isso? É isso aí. E aí veio para o digital. Exatamente. E aí o podcast e os outros meios digitais. Abraçaram esse budget do cara. Quer dizer, Exatamente. Tem que, acho que vale a pena para quem está querendo empreender também pensar no empreendimento com o podcast como é, veículo motor, digamos, vitrine de algo que pode ser feito... É, que não precisa aparecer para público, necessariamente. Exatamente.
0: Entendeu? E aí, a, a gente já falou de duas formas, né? Você monetizar através do patrocínio ou, ou afiliados com seu próprio conteúdo, usar a sua própria infraestrutura para vender essa, essa sua experiência como produtora para terceiros, né? E uma outra possibilidade que eu enxergo, que a, inclusive a Rede Geek usa isso como como é, possibilidade, é você utilizar a mídia podcast para te posicionar como especialista. Ah, e isso sim. te gerar outros negócios, que vai te gerar de uma maneira indireta. Sim. É? sim. Então, por exemplo, hoje é, dentro da Rede Geek é, nós temos uma infraestrutura onde nós temos o Grupo Geek, que é uma empresa principal, que gerencia outros três negócios, que aí seria a Rede Geek como conteúdo, a Rede Geek como produtora e hoje eu tenho o Game Corporativo dentro desse guarda-chuva. Uhum, game Corporativo também foi outra, foi que me gerou a possibilidade de fazer porque procuraram a Rede Geek como produtora de podcast, falaram assim: "Gente, a gente queria que vocês dessem um treinamento para falar de como é criar conteúdos, a Sim. criatividade, que sei lá o quê, a gente entendeu que aí tinha um nicho de mercado e a gente Perfeito. criou o Game Corporativo. Mas como que eu uso o podcast pra me posicionar. Eu hoje, por exemplo, tenho uma atração que se chama terapia de personagem. Sim. Onde nós temos uma psicóloga, ou doutora, que analisa é personagens da cultura pop, o perfil psicológico desses personagens durante 30 minutos. E aí... Esse conteúdo, ele é patrocinado, ele é um oferecimento do game corporativo. Sim. Então, eu estou tudo dentro de casa, eu estou usando o próprio podcast, eu criei uma atração em podcast para mostrar a relevância de que o game corporativo pode ter dentro da sua empresa né e posicionar esse, esse negócio também. Então, essas três frentes te colocam no mercado e utilizam o podcast como base para você realmente ganhar grana.
1: Uh, se a gente fosse falar hoje... Em quantas frentes a Rede Geek está trabalhando, a gente podia... Acho que não dá nem para numerar, né? Porque além do podcast tem produção interna, tem produção de vídeo, tem consultoria, tem são mais de 10, Sim. facilmente. Uhum. Levou 15 anos para chegar nisso. Pô, isso sem contar anos. o estúdio físico, né? Sim, é, sem contar, aí. Sem equipamento, contar agora, estúdio é isso físico, aí. equipamento de primeira qualidade, câmera, é 4K, são uhum. três câmeras aqui, equipe e tudo mais. É... Muita gente vê hoje um canal como o Flow, o Podpah, outros canais grandes que estão em mesa cast, principalmente no YouTube, e que realmente estão ganhando bem, Sim. não por AdSense, que a gente sabe que Sim. tem, obviamente, ali a porcentagem. Quem tem um milhão de views num vídeo Sim. tem AdSense, óbvio. Mas não é isso que paga as contas. O que paga as contas é o que o patrocinador paga para as pessoas estar ali e divulgar né? Então os caras não estão comendo durante 4 horas porque eles têm fome necessariamente. Sim, também tá dá fome quatro Sim. horas. Mas porque tem gente patrocinando a bebida, a comida, o é. um negocinho que tá ali e tal, e não tem nada de errado. Sim. É um formato de negócio. Mas isso muitas vezes pode enganar quem tá começando. Enganar não, pode iludir quem tá começando. Uhum. É uma palavra melhor, porque eles não estão enganando ninguém. Mas quem tá. Vou mudar. Quem está assistindo pode se iludir. Sim achando que aquele é um caminho fácil, ah. que aquele é um caminho que se fulano conseguiu, eu também vou conseguir, muito bem, não tiro que se um conseguiu, todo mundo pode conseguir, mas o quanto que esse fulano criou de base para chegar nisso, Sim. muitas vezes esse MesaCast já traz em si, uma audiência que esses apresentadores já traziam de outras mídias, uhum. seja canais de Youtube, Instagram e tudo mais que já tinham um público legal trouxe esse público Sim. criou um negócio e foi. um business novo, que eles criaram um Exame. mercado, um business totalmente novo que amanhã pode surgir uma outra ferramenta diferente. Exatamente. Assim como lá em 2009, a gente, 2007, 2009, a gente começou o podcast só em áudio, agora a gente está vivendo esse momento aqui também uhum. que complementa o podcast em áudio que a gente via de regra faz em vídeo mas o áudio tá lá tá lá tá no distribuído feed, uhum. tá sendo distribuído e o forte da audiência a
0: gente como velho tá lá mandando ainda em áudio O forte
1: da audiência é, é realmente o áudio sim né? é, e para né? mim Nesse faz momento. muito
0: sentido tá porque e aí fica uma dica para quem tá é, querendo iniciar dentro desse processo de podcast uhum. A magia do podcast, o fato de você ter o seu próprio feed, é o que determina a sua sobrevivência a longo prazo, exato, tá? Exato. Porque hoje, por exemplo, sei lá, um podpar
1: da vida, ele tá refém do YouTube. Ele é refém do YouTube. É a ferramenta que ele sim. Se amanhã o YouTube acaba. Acabou. Ou mudou a regra. Ou mudou a regra. Como ah, não. Já aconteceu várias vezes? Várias
0: vezes. Agora não pode mais ter vídeo de 3 horas. Só pode ter vídeo de 10 minutos. De novo. Acabou, é. pode pá. Acabou. E aí?
1: Sim. Uhum. Como
0: que você faz com isso? Então Exato. você vira refém da ferramenta. O legal do podcast, de você ter seu próprio feed, de você armazenar o seu áudio no seu próprio servidor, sim. é que você tem o um controle total. Quando eu lanço hoje, eu tenho o um canal de vídeo no, na, da Rede Geek. Tem lá 178 mil inscritos. Uhum. Quando eu lanço um vídeo hoje no canal da Rede Geek, o YouTube manda, pros, dos meus 178 mil inscritos, ele manda aquele vídeo pra menos de 1% da minha base. Olha ele aí. avisa menos de 1% da minha base Sim. de que aquele vídeo saiu. E eu tenho 178 mil inscritos. Hoje, se eu lanço um podcast na Rede Geek, onde o feed é meu, os inscritos são meus... Todo mundo recebe. Todo mundo recebe instantaneamente, instantaneamente. no seu agregador de podcast. Então, eu garanto Sim. a distribuição. Eu sei que quando eu vou, um, vou vender para um patrocinador que quando eu vou lançar um, um, uma campanha, eu sei que eu vou mandar aquele, aquele, aquele programa e X mil pessoas vão receber aquele arquivo de MP3 na casa delas. Perfeito. Enquanto no YouTube, eu só consigo garantir se eu colocar dinheiro dentro da ferramenta para impulsionar a sua, a, aquela campanha. Então, as ferramentas, é, o legal na minha visão do podcast em áudio, é você
1: ter o domínio sobre todo o processo. É. Perfeito. Então, você que está ouvindo a gente, você que está assistindo a gente aqui, e eu vou daqui a pouco começar aqui, que a gente está recebendo pergunta pelo nosso chat ao vivo no YouTube, também tem as perguntas que eu recebi dos nossos participantes lá do nosso canal, do curso de podcast no Telegram, que eu convido novamente você a entrar de graça, participar com a gente, t.me barra o curso de podcast. Vai lá agora, não, vai, não tem cobrança nenhuma e você vai ter contato comigo com outros tantos produtores que estão lá. Muita gente legal trocando ideia no dia a dia a respeito de produção de podcast. Tem as perguntas que eu vou fazer aqui para o Mauri também. Mas antes, é, eu quero colocar esse ponto para você que quer empreender com podcast, levar em consideração que o podcast ele não é o fim. A gente está vendo aqui com esse Papo com Mal, com base na nossa experiência, é que o podcast ele é muito mais o meio Sim. de você conseguir empreender, não necessariamente com o próprio podcast, é enxergar as possibilidades além do podcast, né? Porque muita, uma coisa é você, obviamente, tradicionalmente, receber. De um cliente como eu aqui, a Lura apoia a gente nesse programa, patrocina esse programa aqui. Tem um valor X por programa que a gente recebe pra poder falar aqui do cliente. É assim que funciona com todo mundo que fala de um produto, de um serviço dentro de um, de um determinado. Qual que é
0: o programa. link de 10% de desconto aí? Coloca, Já foi, uma
1: vez, O link tá aqui, eu falei que ia falar uma vez. Então,
0: ela vai ficar, mas não precisa colocar, não. Já tá aqui a Lura para
1: o grupo, barra, para a promoção, barra, o
0: curso pode eu, eu queria ver se a Mari tava ligeira, lá ela...
1: Eu falei que ia ser só uma vez. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é, para você que tá olhando agora, pode achar muitas vezes que, eu vou colocar com todas as aspas do mundo, fazer o jabá de um produto ou de um serviço é a maneira mais comum de você ganhar dinheiro com o um podcast. Na verdade, não é. Não. Para você conseguir isso, você tem que criar uma base de audiência que faça com que aquele patrocinador potencial, aquela empresa que tem uma campanha, um produto, um serviço, ela veja valor na entrega que você vai fazer com base na quantidade de pessoas que você atinge e no perfil das pessoas que você atinge. Exato. E isso leva tempo de construir. É. Então isso está longe de ser a maneira mais eficiente de você empreender com podcast. Sim. Você tem as maneiras que, só daqui da experiência da Rede Geek, que o Mauri falou, a gente pode pensar em criação de conteúdo exclusivo, criação de conteúdo autoral. Sim. A gente está falando aqui de apresentação, Sim. né host, apresentação, produção, criação de roteiro, tá consultoria,. Falando de consultoria é... Podcast corporativo, que é um meio que a gente ainda vai falar novamente aqui no Alotênica, que era o nosso podcast anterior. A gente falou muito sobre o podcast corporativo. Em breve, a gente vai trazer também aqui convidados para falar mais sobre esse nicho, do, que já né, é nicho sim, mas uma potência que é o, o podcast corporativo. E você também pode empreender nos bastidores do podcast, Exato. que é como produtora que é fazendo algo para os podcasts. Então, se você for enxergar o podcast só como áudio, você precisa de pauta, você precisa de trilha, você precisa é, de, de microfone, de estrutura, se você for fazer. Agora, por exemplo, o Jovem Nerd, quando resolveu terceirizar lá em 2012 a edição do Nerdcast, e agora em setembro vai fazer... Por mais cresça que parível, eu digo isso com muita alegria, mas reconhecendo que o tempo passa, vai fazer 10 anos Caraca, que velho. a gente edita o Nerdcast. Léo,
0: eu lembro quando você, você me falou que você estava editando uhum. o primeiro Nerdcast, né, e... E você ficou naquela, tipo, meu, e
1: aí, será que eles vão gostar? Será pois que eles é. vão gostar? É, vocês sabiam, é, né? Você, o Tato sabia o Dudu sabia, era só era uma, uma, uma galerinha bem fechada. É porque que... a gente estava
0: ali, a gente estava vivendo esse momento, é, né? De sim. transição e de apoio, de entender
1: que aquilo que podia quando, ser a virada de jogo, Quando né? eu recebi o convite também, eu tive que vir falar com vocês pra saber, e aí, o que, que eu faço? <risos> né? Porque é, eu tronco. trabalhava na, numa empresa, tinha salário, o cara uhum. era registrado. Cara como, era co salário. como cobra
0: isso? Isso, né? Como é que eu vou fazer <risos> isso e tal?
1: Enfim, mas vai fazer 10 anos agora que a gente edita. E assim, a gente começou com o Jovem Nerd, a Radiofobia entrega hoje mais de 100 episódios por mês. Caraca, velho. Isso só editando. Sim. Fora o que a gente produz em conjunto, é. fora onde eu, como profissional da voz, coloco a minha voz, aonde eu sou o host, onde eu coloco a minha cara. Sim. Então tem várias maneiras possíveis, é, não, é, só na experiência sua e do Tato, que a gente tá ouvindo aqui agora, quantas, a gente tá vendo aqui, ó, o Errado Não Tá podcast, aqui no chat, tá falando que, que episódio necessário demais, porque nem sempre você tem oportunidade de trazer essa experiência Sim pra fora do... É, do, do...
0: dentro do meu conteúdo exato, eu não consigo demonstrar exato. isso, sim é, Porque certeza. parece que
1: você vai estar tá falando bem de si mesmo, é, né? é Ego pro... trip, né? Ego trip, exato, é. exato.
0: Não, mas é, é muito louco isso, né? E acho que vale até, dentro dessa nossa relação como radiofobia e rede geek, acho que vale até de exemplo pra quem tá ouvindo e quer entrar dentro desse mercado empreender de alguma maneira. Entender que você, que tá aí do outro lado, você não vai precisar fazer tudo sozinho. Exato. Né? Que você precisa o quê? De Ele ter... nem vai conseguir, né? É, não, ter parceiro chave. Pô, você não precisa começar agora e já ter um estúdio como esse Como a gente já tem eu, eu tenho esse estúdio Esse estúdio foi montado é, em 2021 Dessa forma No meio da pandemia No meio da pandemia Sim pensa que eu comecei isso em 2007 olha a jornada que eu tive pra conseguir chegar nessa infraestrutura foram então, 16 anos pra chegar aqui isso. então assim, você obviamente não precisa começar dessa forma sim. e não, não veja isso como uma forma um de... Impedimento, impedimento, né? um, de... um impedimento um desestímulo, é, exatamente é, você pode chegar, mas aí você pode contar com parceiros, a gente mesmo troca muito, sim. pô, o Léo às vezes precisa de um espaço pra fazer gravação, ele me liga, vamos gravar aqui na Rede Geek ou manda o cliente pra cá, manda o cliente pra cá, eu Acompanha a gravação para você. vezes
1: você não foi gravar em cliente de São Paulo. Exatamente. Que pediu para eu. Tem alguém ali, né? Sair de Serra Negra para vir gravar aqui depois da manhã. Uhum. E eu falei: Olha, eu não consigo ir, mas eu consigo mandar uma pessoa que vai fazer padrão de qualidade uhum. o que a gente entrega. Não, 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 tudo bem. Tendo sua chance Aí o mal... mal não vê, levou lá. O mal foi lá, pegou, levou microfone, equipamento e tal. Então, esse tipo de parceria... Exato. É um caminho muito legal também para quem está começando agora. Pensar que de, de, com mais mãos... Exato. Você vai conseguir ir mais longe. Exatamente. Pelo menos por mais tempo, né, que a gente tá é. aí 15 anos e tamo bem, né assim, é, é. finalmente tamo é, melhor, nossa, porra. finalmente, porque essa jornada
0: aí foi trancos e barrancos, finalmente cara. não tem credor batendo na porta é. tá você fala, ih caraca, eu pago energia ou pago a internet, qual dos dois eu pago acimento, meio. É, e você passa por isso Sim. assim, e vale aqui né? uma estatística, o próprio Sebrae fala, né, que quando você abre uma empresa ela leva pelo menos 5 anos para começar de fato a dar lucro Sim. Para mim, como produtor de conteúdo do, né como como rede geek quando a partir do momento que a gente começou a, a, a se tornar profissional de fato abrimos uma empresa a gente levou pelo menos cinco anos para sair desse desse é, ai, vou me afogar né? a gente sempre dá faz uma metáfora aqui né a, a rede geek no começo era uma bola de pedra Onde a gente empurrava essa, essa bola de pedra. Sim. Ela era pesada, mas ela andava. Ela ia pra frente. Era pesada. Hoje, a bola, ela tá andando sozinha. Você empurrava é... ela, morro assim. É, mano. isso aí. Hoje, ela tá andando sozinha. Hoje, ela já, já criou uma ladeirinha pra ela ir <risos> descendo.
1: Você começa a segurar um pouquinho <risos> a <cordinha. risos>
0: Então, ela tem a sua própria potência. Ela tá ali girando sozinha. Eu só tô acompanhando e fazendo a manutenção dela, né? Aham. Então, isso é um processo natural de qualquer empresa. Não é porque tá na internet. Não é porque é podcast que vai ser mais fácil, Sim. né? esse
1: processo. É, a radiofobia também levou, levou muitos anos pra gente criar um, um, um caixa, um capital Sim. de giro, assim. <risos> Quanto tempo assim, né, nem chamo capital de giro porque não gira, né? É, não, mas é isso aí, você mas tem um é, caixa de segurança. É, porque fala. quantos anos a gente não, não trabalhava pra pagar as contas do mês? Entendeu? Exatamente, é isso
0: Quando, aí. Mas foi muito tempo. não foram pra trabalhar tempo.
1: o que é o do mês? Pra você pensava, nossa, para sobrar um pouquinho, para você começar a pensar em poupar, é. juntar, criar caixa. Exato. Cara, não, não é, é um Parecia prog... coisa
0: de outro mundo, Parecia né? Parecia coisa de outro é, mundo. É muito louco, Léo, porque eu até falo isso com muito orgulho, porque é, não foi fácil. A gente sabe que o, o período, o pico da pandemia foi algo muito... Foi devastador, né? Sim, sim. A gente sabe quantas pessoas morreram aqui no Brasil, né? Por, por conta da, da, da política e tudo mais. A gente aqui na Rede Geek, cara, é, durante todo o processo da pandemia, a gente não dispensou ninguém. Sim, na cara, também. Não tinha trabalho, mas, velho, a gente manteve Sim. todo mundo. Porque a gente que sabia teve que esse
1: cliente eu... que parou, é, é, isso que aí.
0: Encerrou, encerrou. Mas a gente segurou, Cara, porque são, são famílias. Hoje, a Rede Geek começou lá atrás, 15 anos, eu e o tato numa brincadeira. Nossa maior preocupação depois era o quê? Sustentar
1: a nós mesmos. O seu... A sua Você tinha uma mecha branca. É, eu tinha uma mecha. Hoje, hoje, é você, tem, é hoje você tem uma mechinha preta. Preta,
0: isso aí. Se é. eu tiver... Se eu, se, enquanto eu não tiver careca, tá bom, né, mano? Caralho, é. porque tá foda. Olha o Léo. Eu, eu... tinha cabelo. <risos> tinha cabelo, né? Não tinha esse <risos> É foda. Então, pra mim, cara, foi muito louco isso porque a gente conseguir criar uma infraestrutura onde eu tenho uma preocupação não só comigo. Exato. Não exato, é exato. a minha conta no final do mês. Sim. São 10 famílias, 12 famílias
1: hoje Sim. que vivem dessa infraestrutura que o podcast proporciona. Foi o podcast que começou tudo e é, hoje o podcast continua sendo um, uma, uma vitrine importantíssima, mas é importante também, a gente vai começar a responder as perguntas aqui agora, é, pensar um pouco fora dessa caixinha, uhum. porque às vezes o podcast pode ser a porta de entrada para um outro negócio que você Exato. Não, não imaginava que pudesse acontecer. Exato. Né? É, vamos responder aqui algumas perguntas, eu não sei se a gente vai ter condição de responder todas e nem se a gente vai ter cabedal <risos> para responder todas no, no que se refere à questão da, da competência. Mas a primeira pergunta aqui vem lá do nosso grupo, todas essas perguntas foram feitas no nosso grupo do curso de podcast no Telegram, a nossa querida Adriana Sanches, sabe quem é nossa Adriana. cafeína? Sim, lógico, <risos> cafeína, pelo amor de Deus! Nossa querida Drica, ela é editora de podcast tá de São Paulo, trabalha lá na Maremoto com o Caio e tal, a pergunta dela é uma provocação, o cliente nunca tem razão? Cara, é muito louco isso, né, é,
0: vamos lá, né, a gente tem que sempre ser flexível, né, mas o que eu tô vendo, por que, que o cliente tá me procurando? Uhum. Porque eu sou especialista em podcast, Exato. eu tenho conhecimento sobre a mídia, de como ela funciona e como ela vai atingir a melhor, de melhor maneira o, o público, né, então, eu sempre tento colocar o meu a minha experiência acima da, da, da necessidade do cliente, se eu vejo se, que aquilo vai, vai virar besteira, né? Não faz? Até porque meu nome tá por trás, né? Exatamente. Então, a gente tem um nome a zelar também, então, nem sempre realmente ele tem razão e a gente tenta, de um jeito delicado, apresentar essas, essa, esses pontos a serem melhorados Sim. e... E, ou bater forte para manter o, aquilo que a gente
1: acredita. Né? Eu concordo e, assim, o cliente é, nem sempre ele sabe o que ele quer. Sim. Porque a gente tem tido experiências agora, principalmente nesse pós-pandemia e tal, mesmo durante, começou durante a pandemia esse fenômeno, que eu já citei um pouquinho antes, que é quando a agência ela tem um budget que era para gastar com mídia, um orçamento que era para gastar com mídia física. Uhum. Essa mídia física parou de existir por conta da pandemia, um evento, um negócio assim. O orçamento continua lá. E quem trabalha numa multinacional, muitas vezes, sabe que gerenciar esse orçamento significa que se você não usar esse orçamento no departamento esse ano... É tipo departamento público, né? Esse, esse essa, essa, essa grana chega lá no terceiro, no quarto do ano, é, é, os diretores fazem uma reunião e falam assim, quem ainda tem budget? Ah, Isso. vamos supor, relações públicas tem. Quanto que tem relações públicas? Ainda tem 300 mil. Vocês vão usar para quê? Ah, não tem projeto. Então divide, 100 mil para comunicação, 100 mil para o marketing, é assim que funciona. É isso aí. Se chegar no final do ano e essa, essa grana não for usada, ela não pode ficar. Então ela volta e isso. é incorporada, zerada para o budget do ano seguinte. Você perdeu a chance é isso aí. de usar aquilo para um projeto que seria relevante para a sua empresa. Exato. Nas grandes empresas é isso que acontece. Então teve muita empresa que estava com esse budget na mão, e que não sabia o que, que ia fazer, porque parou de ter evento, foi tudo aprovado antes da coisa toda Exato. acontecer. Né? E aí começaram a migrar para o digital. Então, é, houve casos, por exemplo, de diretoria de empresa que chegou para a área de comunicação, marketing, relações públicas, e falou assim, tem 200 mil aí, faça-se um podcast. A gente não tem podcast aqui ainda. Uhum. E aí a, a empresa sai que nem o urso do pica-pau. Desesperada. Procurando uma agência, que geralmente as empresas já têm a conta numa agência. Sim. Uhum. E aí vem a agência, que muitas vezes cagou para nós mais de 10 anos. Exato. A gente chegava lá batendo na porta. Oh, pelo me, amor de Deus. Me indigando mil reais para fazer um negocinho. E começou a chegar e falou assim, gente, preciso de um podcast para amanhã, para minha marca, para minha empresa, para o meu produto, para o meu serviço, porque eu tenho X aqui de orçamento mas eu não tenho, mas mas eu não entendo de podcast, mas eu não sei o que, não sei o que que pode ser feito, é eu não sei aí. qual é, então o cliente nesse caso ele não sabe o que ele quer, é isso aí, porque ele não ele não tem nem referência para começar, exatamente, o diretor encontrou com o diretor da outra empresa no golfe ou sei lá no, no, no jogando Sim. poker online, Aham, uhum. eu, eu tô com podcast Puta, e o seu, onde é que tá? Puta, o nosso tá terminando de fazer, é. tá, não tem ainda. Tá, tá no meu processo de fazer. Chega no dia seguinte, naquele col da cueca lá, naquele col do, do, do Roupão, gente, e o nosso podcast? Mas diretor, não tem podcast? Não, não, pega essa grana aí, faz um podcast, tem que fazer podcast. É, é e de aí. repente, do dia pra noite, faça-se o podcast. Então, Exatamente. às vezes o cliente não sabe o que ele quer. E nós precisamos vestir realmente, assumir essa responsabilidade de especialista. É isso aí. Para você orientar o cliente. E, e não é só pegar dinheiro do cliente ganhar o dinheiro do cliente, não. O Mauri, a gente tem experiência de ter negado job já, negado o produto. É, faz sentido. Porque né? não, a gente percebeu que para o cliente aquilo ali não faria sentido. Seria um investimento com uma expectativa de um ROI, de um retorno sobre esse investimento que não seria atingido e aquele in investimento, na verdade, viraria gasto. Exatamente. E ele deporia contra ah, a gente, gente mesmo. É isso aí. Você vende uma vez só quando é assim. Deporia contra nós. Você pega lá uma certa grana, mas nunca mais você vai pegar nada. É isso entendeu? aí. Não. e qual Assim, Léo, eu, eu conheço sua história, uhum. né? E
0: é, os seus clientes... Quantos clientes estão com você há mais de um ano ou fizeram mais de um trabalho com você? A maioria. É
1: isso, cara. É a isso. Maioria. O Jovem Nélis tá aí há 10 anos. Exatamente. A Lura tá aí há 9. Exatamente. Confins do Universo, 9 anos. SAP vai fazer 9 anos. Então, cara, é isso. Se você faz um
0: trabalho direito, coeso, que faça sentido, que você entende a cultura corporativa daquela empresa e você vai aplicar do jeito correto a mídia, né? A ferramenta a podcast cara, Sim. ele nunca mais vai embora inclusive a SAP em breve estará nesse estúdio é aqui, isso aí, aguardo, podcast. aguardo pra recebê-los aqui, produzir, cerveja gelada com certeza,
1: <risos> como, como eu queria fazer aqui uma homenagem ao nosso querido Jô que se foi, e eu quero perguntar pro ouvinte, o que, que você acha que tem na canequinha da Rede Geek <risos> né? aqui ó, vou ter que vou ver como Maurício tem sobrando aqui vou comprar uma meia dúzia aqui pra fazer sorteio pros ouvintes, oh, do... com certeza com certeza, do curso de podcast,
0: eu vi, eu vi o pessoal da produção falando que hoje ia ter sorteio uma lá no Instagram da Rede Geek. Oh, aí, aí. tem que seguir lá então, <risos> Geek no Instagram. Quem
1: sabe aí, ó, o patrão tá. Essa, Vamos lá, beijo Drica, obrigado pela sua pergunta, obrigado por participar com a gente lá no grupo também, grande driquinha. Wagner Yamuto, 44 anos, ele é diretor, não sabemos se de cinema ou de escola <risos> ou do que. São Paulo capital. É, quais as dicas para montar... Ele, manda, ele mandou três perguntas. Então, primeiro lá. Quais as dicas para montar um Media Kit para um podcast que está só no começo? Cara, vamos lá, né? É... Vamos, primeiro, acho que a gente tem que esclarecer... O que é e, e, e qual, qual a é função. a finalidade do Media Kit. Porque é uma coisa que se você não tem volume no começo, ele meio que não faz muito sentido. Né? Sim. É, eu acho que você
0: tem que criar já o seu... se o Seu objetivo é vender podcast de alguma maneira, seja para é, patrocinador, coisas do tipo, você tem que fazer... Você é, tem que fazer o... Deixa eu pegar aqui pra você ah, lá Ah, tem tá, aí? Tá aqui, tá aqui a Green... Ah, olha Greener, tá aí Desculpa, água, gente Eu tô pedindo água não, Que eu tô falando Tá é... aqui, eu aqui. Não, Então, é... Serve, serve o... Serve, serve, o... Serve, serve, serve Serve, serve, é... Então, acabamos de revelar Que é a água Agora, Que okay. tem na carequinha <risos> Não,
1: é o que fica pra depois <risos> Da gravação
0: <risos> É vodka, é vodka Nossa <risos> Mano, É que não tá pagando a gente Por isso que não tem a marca Prost, Aparecendo Nas droves, é. né A gente... O Media Kit, né se você tem um, um, tem intenção de fazer um podcast onde vai ter patrocinador você já tem que criar toda a estrutura do podcast pensando como esse patrocinador vai entrar dentro do seu conteúdo Sim, e aí o media tem kit que te... sentido, tem né? que fazer sentido tem que fazer sentido e aí o media kit ele vai te ajudar a vender o seu podcast Exato. que é nada mais é do que um resumo do que é a atração né a sua história missão como é a sua audiência aí você começa o que recolher dados de audiência tamanho do seu público perfil dele masculino feminino cidade é poder aquisitivo, coisas do tipo. Então são dados em relação à su, sua audiência, para que você apresente isso por um possível patrocinador, uhum. ver se aquela audiência tem vínculo com a marca ou produto ou serviço deles, para que eles façam um investimento, é, o investimento de dinheiro como patrocinadores dentro do seu programa. Sim. Então, se você está começando agora, talvez o seu Media Kit, ele não vá ter esses dados necessários para compor criar essas Exato. informações. Então você precisa construir uma audiência para isso acontecer, tá? É, e aí é, é tempo, investimento de tempo, às vezes dinheiro. Se você tem grana para investir no negócio, e aí vai variar, né, da, da sua situação. Uhum. O que eu fazia quando eu não tinha, é, quando eu não tinha um media kit tão bonito para apresentar, né? Eu procurava as empresas. É, para poder fazer projetos diferenciados. Então, por exemplo, Sim. eu ia fazer um anúncio para, sei lá, é, do microfone... Pode falar, Marcos. Shure. Shure. Aí eu chegava na Shure e falava, Shure, eu quero fazer o um anúncio do seu, do seu material aqui. SM7B. SM7B. Boa. Ah, não, mas, putz, você ainda não tem audiência suficiente e tal. Não, não, mas... Então, eu quero fazer isso como... É, cortesia pra vocês como anunciantes. Mas eu vou colocar um link patrocinado pra que eu ganhe comissão em cima disso. Certo. Então, eu fiz do, no início, eu, fa, eu fiz muito disso. Mas, graciosamente. Porque eu ganhava em
1: cima da comissão, mas era um jeito de eu começar a construir case com o meu e conteúdo. E você começa a construir uma relação que é o seguinte, eu já fiz algo para a Shuri. Já fiz algo Com a Shuri. Exatamente. E isso cria, o que também é importante que o Media Kit não mostra que é reputação. Exatamente. Reputação não aparece no Media Kit. Né? É, uma alternativa ao Media Kit, que eu recomendo sempre também para quem está começando, é você substituir o Media Kit por uma apresentação institucional.
0: Exato.
1: Bom, o que, que é a diferença? O Media Kit, via de regra, precisa ter dados. E você não pode colocar dados fakes. É isso, é, não não tá. pode colocar, eu tenho a previsão de em um ano ter 50 mil downloads, sendo que você tem dois programas no ar, não dá. Sim. Ah, eu tenho 50 mil seguidores no, no Twitter, mas na verdade você só tem 50, entendeu? O Media Kit ele tem que ter volume para poder mostrar, para ser robusto. Já uma apresentação institucional, ela é formada, por, ela é, é, é feita com as informações que se baseiam na segmentação que você está querendo abordar, no público que você quer abordar, no tema que você vai falar, quem são as pessoas. Se tem alguém ali que, na sua equipe que já tem uma certa relevância digital, você pode colocar aí sim também coisas a respeito dessa pessoa, sim. que vai ser o host do programa. Exato. Então, no começo, você pode fazer um institucional que vai ajudar você a consolidar uma audiência, a fidelizar uma audiência e aí depois você parte para o Media Kit. É, até isso que o Léo está trazendo é
0: muito legal, porque, por exemplo, hoje no Media Kit da Rede Geek tem duas páginas que são extremamente importantes para gente. E, obviamente, você só vai conseguir construir essas duas páginas a, par a partir do, tempo, do momento que você está produzindo, Sim. né? Você tem que ter um tempo de produção. São duas páginas. Né? Quem já apoiou a Rede Geek?
1: Exato. Então, marcas... Nossos clientes, parceiros. Clientes. Então, uhum.
0: lá tem o um login das, das marcas que fizeram, colocaram, injetaram dinheiro de alguma forma dentro da Rede Geek.
1: Uhum.
0: E eu tenho uma página... Lá, que é quem já participou da Rede Geek, que aí so. é uma forma de utilizar também a relevância do convidado para chancelar a Rede Geek como algo relevante. Perfeito então eu tenho lá fotinho, quem que é que já participou e tal, porque aí às o, o, vezes o, o, a marca não tá, tá cagando se o outro patrocinou ou não uhum. mas ele vai ver lá, putz, olha só quem já foi lá, foi o fulano de tal uhum. é,
1: essa pessoa é relevante de verdade, se ele foi lá é porque o conteúdo exato. é sério,
0: exatamente né? eles então... estão
1: se propondo a falar de tal coisa já receberam fulano, que muitas vezes é uma referência naquele meio exatamente. e isso vem chancelar, e também a questão da reputação, né, exato, exato. reputação exato. se cria dessa maneira, então é o, o, o Wagner, mercado. eu acho que seria um caminho também para quem está começando. É... Deixa eu ver aqui outras perguntas aqui que sejam mais abrangentes. É... Existe algum dado aberto sobre o perfil das pessoas que escutam podcasts? Sim, você encontra através das pod pesquisas que estão disponíveis no site da ABPod que é a Associação Brasileira de Podcasters, abpod.com.br, é só você entrar o é .org agora. Agora e hum, já não sei. abpod, a o d, Pro procura Google, lá. Tá lá, mas o link vai estar tá aqui para você. Eu acho que quando a gente registrou era .com, mas enfim. É, e lá tem os dados das pod pesquisas anteriores. Eu vou descobrir aqui Até já. Até
0: enquanto o Léo procura, né? Isso. Vale que citar. Que, por exemplo, o que a gente faz na rede Geek? A gente utiliza as pesquisas. Da... .org.
1: abpod.org.
0: A gente é utiliza né, a, a pesquisa ABPOD e a gente faz pesquisa direto com o nosso público. Então a gente Sim. cria lá o, o, o Googlezinho de, de pesquisa e divulga nas nossas atrações e pede para a nossa audiência. Fazer responder. Sim. E aí a gente, inclusive, compara, né? A gente compara a BPOD com a nossa pesquisa para entender como que o restante do mercado está se posicionando, né? E o que a nossa audiência de fato também, ela, como ela se enquadra nessa pesquisa. Então, é, num primeiro, é uma primeiro Num
1: primeiro momento, você não vai conseguir fazer essa pesquisa muito relevante se assim. você não tiver uma audiência ainda, né? Exato. Então, você vê lá, eu já tenho, sei lá. Meu programa já tem 200 downloads por episódio. Pô, já tem 200 pessoas aí que podem responder. Exato. 200 pessoas é muito legal, uhum. entendeu? É, se você tem, sei lá, duas mil pessoas, querido, duas mil pessoas é a mostragem de pesquisa data -folha. Exato. Essa pesquisa foi realizada com duas... Você vai ver agora, começou a campanha. Eleição, é. 2 mil pessoas na Paulista ao longo da semana. Então, é mais do que suficiente, né? Então, você fazer... Isso a gente fez muito também no começo. Sim que é para conhecer o seu público, e aí você compara o seu público com o público. Quando eu abrir a próxima pod Pesquisa, a gente tem feito isso nas últimas edições, e a Pode herdou isso também depois, é ter a possibilidade de você ter o nome do seu podcast lá na pesquisa para a pessoa colocar, marcar. marcar os podcasts que ela escuta e depois disponibilizar, não sei se isso continuou, uhum. depois disponibilizar esses dados para os podcasts que foram citados. Né? Mas dá uma olhadinha lá e, confirmando aqui, agradeço também o Victor Estácio, nosso ouvinte aqui também, que está lá no grupo da de Belém, está participando aqui do nosso é, chat ao vivo, abpod.org é o site da ABPOD. Ederson Nunes, 43 anos, empreendedor, produtor de Sarapiranga, no Rio Grande do Sul. É, ele pergunta para a gente, e aí vamos é, perguntas pessoais. Tá boa. Quais as suas referências nacionais ou internacionais na área técnica ou de locução ou de negócios? Tem alguém que você olha no mercado nacional ou no mercado internacional para o business hoje da Rede Geek e você olha e fala, puta, essa pessoa aqui, eu me espelho nele. Ou essa empresa, eu me espelho nela. Que é legal, é legal também, às sim. vezes você é tem a referência. Ou como também não é necessário, mas Sim, enfim, sim, sim, se... sim, sim, sim. Não, é, é,
0: vai parecer <risos> demagogo, mas por exemplo, em termos de, de trabalho, edição e tal, cara, o Léo sempre foi minha referência. Eu já falei isso para você várias vezes. O que eu aprendi... Começou a gravar usando fone de ouvido, por quê? Por causa de Léo Lopes, <risos> de verdade. Eu tô usando aqui hoje fone de ouvido... Por causa de Léo Lopes. Você gravava sem fã. Sem né, retorno. Cara, eu aprendi muito. Porque tudo que eu. Quando eu comecei, era na brincadeira ali. Marcador gente. de Gmail? É isso aí, marcador de Gmail. <risos> Puta, separa. Nossa. É, é, é sexual ver o e-mail do Léo, assim. Você, <risos> você olha e fala, a organização que tem aquilo, você fala, nossa senhora. Meu Deus do céu, eu queria abraçar o computador dele quando eu vi toda a organização que ele fez. Nunca consegui fazer isso. O, o, o podcast, a gente é se vira. Você que eu
1: lembro. É, eu, disso. eu falei,
0: caraca, velho, olha isso aí. Então, meu, de verdade, eu acho que... É, eu falo isso na, nas atrações da Rede Geek. O podcast brasileiro, em termos de desenvolvimento técnico, é, a forma como o Léo apresentou para o mercado o... Programa ao vivo, tudo isso, o Léo é referência pra mim, sempre busquei é, até Valeu, dicas okay. e tudo mais. Então, de verdade, pra quem tá aqui acompanhando, meu, vai, vai, vai sem medo de ser feliz que, <risos> que realmente funciona. E cara, em relação a negócio, na verdade, é, acho que, não sei, empresas, mas eu, eu sempre olho pra pessoas Sim. dentro das empresas, né? É, tem pessoas que, meu, eu admiro demais, que, que, que gostam do trabalho e que passaram pela jornada da Rede Geek, né? Sei lá, por exemplo, dentro do negócio como um todo, o Ale e o Dave... É, puta, meu, também compartilho. Meu, é... Não tem como, né? Não tem como, não. A gente já ligou várias vezes pra ele e falou, velho, me Sim. ajuda com isso, o que, que eu faço? É o que, que você faria aqui? Pedir conselho. A
1: gente compartilha o fato de que a gente é amigo deles antes É isso aí, do de trabalho. tudo isso, né? Hum. É, Exatamente. Então, meu, o Aleo Davis só,
0: só amarrou meu, as coisas. Tem, tem um espacinho no, no, no meu coração muito forte. O, cara, o Marcel Campos da Grande ASUS. Marcel. Cara, é um cara que tá aqui, sempre que eu preciso de alguma coisa, eu ligo one pra one, ele.
1: puta programa. É
0: isso aí, meu, ele precisa... E, pô, o cara é um, é um diretor global de marketing de uma multinacional, é sabe? Foi. E eu ter acesso a essa pessoa Sim. pra ligar e falar, o que, que você acha disso? E pedir opinião. Cara, isso não tem preço, sabe? Com é, Um outro cara que também é da podcaster das antigas e que, meu, me ajudou sempre muito com uma visão extremamente diferenciada é o Marcelo Salgado, cara. Eu ia falar dele agora. Marcelo Salgado <risos> é, puto especial pra caralho, Salgadinho, velho. Salgadinho, meu
1: arqui-amigo. É,
0: <risos> meu arqui-amigo, exatamente. Meu arqui-amigo. Caraca, velho, ele, e ele tem uma visão única. Ele, tipo, é um cara com um coração, assim, maravilhoso e... e quando eu preciso de alguma coisa, bato na, na, na porta dele falo, e falo... Saudades, pode comer. Pode comer, é, exatamente, cara. E aí, hoje a Isa, né, que faz, é. pode comer com ele, tá trabalhando com... com o, o Ivan Mizanzu. Puta, olha
1: Isabela a, a roda, né, Nossa, mano. A Isabela Garcia. Exatamente,
0: exatamente. velho. Começou... 15 anos atrás também fazendo podcast. Não é Isabela Garcia? É Isabela, Isabela Cabral. Isabela, Cabral, Isabela, Isabela Cabral. Cabral. Um
1: beijo pra isso. Isabela Garcia, a atriz é. da Globo. É. Isabela Cabral. Ela tá na Globo também, né? Tá na Globo, Mas está tá na Globo no bastidor. É. E você ouve podcast? E se você ouve, qual é o seu preferido atualmente que não seja da Rede Geek?
0: Vamos lá, Léo, você me conhece, eu você sei sabe que você não escreve. Eu não ouço podcast, é, gente. gente não os podcasts eu sei eu escuto. produzo podcast nem os que
1: ele participa ele escuta né eu não participa esse é, aqui eu ele tô tá aqui, gravando. aqui eu já
0: tô aqui velho eu já vivi ele eu, então Sim. não faz sentido mas eu, eu eu sou um cara que eu me distraio muito fácil então o podcast é. meu ele tem que ser curto para mim 15 minutos no máximo né? então sei lá a galera que faz esse podcasts de três horas Mano, não consigo, Sim. então é uma mídia que eu não consumo, apesar de ser apaixonado, eu adoro gravar, produzir, Sim. é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é dirigir, cara, então é uma paixão que eu aprendi aqui dentro da Rede Geek, meu, coordenar projeto e dirigir projeto, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje dentro do, do podcast. Quanto
1: que é 12 vezes 8? 12 vezes 8 dá 90, 80... 96? É isso aí, 96. Então, eu tenho 96 podcasts no meu... <risos> No meu agregador. Aqui. Eu abri aqui enquanto você falava. E ao contrário do Maurício, eu sou uma pessoa que vive o podcast todo dia, não só produzindo, mas eu escuto também várias horas do dia. Cara, né? eu,
0: eu vou ouvir podcast se alguém chegar e falar, Maurício, eu vou ouvir como, como estudo de caso. Sim. Putz, eu vou produzir alguma coisa que eu vou buscar referência, eu ouço aquilo, aprendo e aí toco o projeto, sabe? Sim. Mas é difícil eu
1: incluir isso no meu dia a dia. É, e eu ouço muitos podcasts ao longo do dia, inclusive é, no meu, no meus preferidos, dos que eu mais consumo, dois são da Red Geek, que é o Brisas da Laura, <risos> coisa linda, que eu gosto muito do Brisas da Laura e o Top 10, né? Top 10. É. Inclusive, a gente foi almoçar hoje. Sim, estavam ouvindo lá. To tocando no o Top 10 no meu, no meu carro lá. Então, é, enfim. Mas não estou rasgando ceda, não. Sou um podcast que eu escuto bastante. Tenho ouvido muito a Era do Áudio, lá com a Ananda Garcia, que é lá de Portugal. Inclusive, esteve uhum. no Radiofobia recentemente. É, e descobri também a galera da Podosfera Nipo Brasileira, o pessoal que está lá no Japão fazendo podcast legal. em português, os brasileiros que estão lá, né? Então, o Carlinhos Vilaronga, o Vitor Honda toda a galera lá do Japão tem muito podcast legal também lá, enfim. Eu não vou nem falar de todo mundo aqui, Peladinha, que é o único podcast de futebol, eu não gosto de futebol, <risos> não, não acompanho futebol. É, é, que, mano, mas é comédia, eu, não demais, né? Não, não acompanho futebol, mas eu não só sou ouvinte, como eu sou... É, apoiador <risos> do Pelada Deixa o meu vintão todo mês lá pro vídeo Então fica aqui também é a, a minha resposta Obrigado Ederson pelas perguntas Temos aqui também agora O Eder Aquesan Éder Que é de Poá, São Paulo Ele tem 39 anos É farmacêutico E tem a tria de geek e o RPG é, Ele pergunta aqui Com o advento do videocast Entre aspas se refere mais ao MesaCast. Ainda há espaço para audiodramas? Cara, eu acho que são nichos completamente diferentes. Não dá nem para
0: comparar, né? Uhum. E, e eu acho que sim, tem espaço para audiodrama. É, eu acho que precisa ter investimento. Não dá para fazer um audiodrama do nada. Se não, fica tosco. Precisa ter grana investida. Tem que porque... falar que leva tempo é, e investimento. É isso aí. Então, você meu, tem que fazer com cuidado. Tem que ter um bom roteiro, porque é um conteúdo só em áudio. Né? Você tem que ter um bom elenco, uma boa, um, uma boa direção, uma boa trilhagem. Eu acho que super funciona. Não é um tipo de conteúdo para você ouvir todos os dias. Não, não. não é para ser um programa semanal. É para ser aquele programa especial, uma vez por mês, uma vez por ano.
1: Eu acho que Sim. tem seu espacinho ali, sabe? Super concordo funciona. com você, concordo com você. É... E aí, outra pergunta que ele faz aqui. Como criar mercado no nicho?
0: Cara, é que né, quando você fala de nicho, né? Você já tá restringindo né, o seu espaço. Então, eu acredito que a melhor maneira de você criar esse mercado é, é se você for desse mercado, né? Se você, de alguma maneira, Exato. já for reconhecido dentro desse nicho como uma referência, né? É. Então, aí a coisa acaba funcionando um pouco mais. Então, sei lá, por exemplo, ah, existe quantos podcasts de dentista existem hoje? Exato. É, cara, deve ser muito pouco. Né? Então, se você já é um dentista reconhecido no mercado, a chance de, daquele podcast, por exemplo, ganhar audiência, ganhar é, relevância é maior, né? Então Sim. acho
1: que se você já for do nicho, já é um grande passo. É. E eu responderia essa pergunta com outra pergunta que é o seguinte, qual é o mercado do seu nicho? Qual é o seriam. mercado do seu nicho? Então, vou dar um exemplo aqui, Backhand na Paralela, podcast sobre tênis, produzido pelo meu amigo Jeff Paiva e pela Ariane Ferreira, jornalista especializado em tênis, o Jeff também tenista amador, apaixonado também jornalista publicitário. Qual é o mercado do nicho tênis? É, exatamente. Você tem qual o mercado ali? Então vamos falar o, o mercado já existe no nicho. Né? O mercado do nicho já existe Não estou falando de podcast Estou falando de mercado em geral Então o mercado de tênis já existe o Mercado de raquete, de bolinha, de uniforme Campeonato, campeonato é, Enfim, você já tem ali tênis é, O tênis de botar no pé e tal ah. Você já tem o um mercado para isso Sim. entendeu? Então aí vem a segunda pergunta Que é qual é a sua relevância Dentro desse nicho. Ou a, o seu nível de conhecimento dentro desse nicho. Exato. E assim... Ah, eu não sou relevante no, em, em termos de ter, de ser um influencer. Por exemplo, a Ariane, ela é jornalista que adora tênis e fala muito de tênis. O Jeff Paiva, ele é tenista amador, gosta muito de tênis. Mas eles não são autoridades em tênis. Uhum. Qual a relevância? A relevância é... E é outra coisa que eu falo sempre. Você gosta muito daquilo que você vai falar ou você entende muito sobre aquilo que você vai falar. Exatamente. Então, quando você for escolher, você tem que... Aí você que tem que pensar qual é o mercado do nicho ao qual você pretende atingir, o qual você pretende atingir. E aí, se você gosta muito disso, e aí você tem como falar com paixão... Exatamente. Ou se você entende muito daquilo para você falar com propriedade. Exatamente. E aí, se você gostar muito e... Entender bastante, você vai falar com paixão e propriedade.
0: E aí é a hora que você apaixona o seu público,
1: né? E aí você ganha... vai fidelizar o seu público e o seu programa que vai ganhar um dia, né? Audiência suficiente para te dar a relevância que hoje você ainda não tem. Exatamente. Mas você pode se tornar relevante através desse projeto. Exatamente. Então não pode desanimar. Exato. Entendeu? Porque gostar muito de alguma coisa pode ser um excelente ponto de partida. Sim. pra você poder começar a com falar certeza, sobre aquilo. Porque é,
0: é fácil falar daquilo que
1: você falar gosta. Falar com paixão é legal, entendeu? Agora, é, só não vai fazer aquele negócio meia boca de você nem gosta tanto, nem entende tanto, mas você tá indo porque é modinha, porque eu acho que vai dar certo. Ah, Tem dinheiro no mercado nerd, então eu vou fazer o cast nerd. E vira papagaio de repetição de Wikipedia, achando que o ouvinte não sabe que Eita. você tá lendo ali um negócio que você não, não entende do que você tá falando. Aí a Aí já não cabe mais. 2022, o ouvinte, o ouvinte nunca foi otário, né? Sim. Agora então, menos ainda, Exato. ainda mais porque a gente tem cada vez menos tempo uhum. para consumir cada vez mais oferta de produto. É isso de coisas aí. Tem. tem muita coisa né, disponível. Exatamente. Então, vai por aí, que eu acho que é o caminho. Uh, e aí, o Paulo também, da Tria de Geek, aqui, ele é de Poá, São Paulo, psicólogo, 30 anos, ele pergunta. É, como vender o seu trabalho dentro de um mercado em crescimento? Isso é, acho que é um pouco genérico, né? Uhum. Vamos imaginar que ele esteja falando como vender o seu trabalho é, em pod, com podcast uhum. dentro de um mercado que está começando. Cara... Em crescimento, não começando, ele diz, em crescimento.
0: Como, é, desculpa,
1: vender aquilo que você faz ou o seu podcast? Então, é, 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 não, não especificou, uh -huh. mas eu acho que seja... Vamos, vamos pensar que seja o podcast,
0: como vender seu podcast nesse mercado? que já, Cara, é, é é muito complicado porque isso pode variar de nicho para nicho, né? Mas, sei lá, por exemplo, dentro da, da, da Rede Geek, a gente sempre tentou vender a, a qualidade, o vínculo que a gente tinha com a nossa audiência e não uhum. o programa em si, né? A ideia nunca foi falar, olha só, você vai aparecer num programa descolado, você vai aparecer num programa que tem muita informação. Sempre foi. Cara, você vai conversar com essas pessoas aqui. Então, a gente sempre teve um vínculo muito forte com a nossa audiência, sempre teve uma proximidade muito grande com a nossa audiência. E, e essa sempre foi a maneira que a gente conseguiu encontrar de trazer os patrocinadores. Hoje, por exemplo, é, vou pedir licença para o Léo né, para falar, uhum. mas a, a, nós temos um patrocinador hoje que é a Accenture. Claro. Né? A Accenture hoje está patrocinando... É, é, quatro podcasts, eu não acredito. Top 10, o Saque é, e o Pixel Redondo. Uhum. Eles patrocinam quatro podcasts nossos hoje. dentro, É cinco? E o update, obrigado. Sim. A Mari me lembrou aqui. E o update: cinco podcasts nossos. E é muito louco que o que nós estamos anunciando deles, né, o objetivo desse patrocínio é anunciar vagas de emprego. sim Eles querem que a cavalaria, a nossa audiência, o nosso público. Vá trabalhar dentro da Accenture. Olha que legal.
1: Então, é isso. É, é, os caras entenderam Sabe que quem é isso? trabalhou em Accenture? Quem? A Nath. Ah, é nada. Ah, Olha não. só, é. que da hora. Foi o primeiro trabalho. Depois que ela migrou pro digital. Sim. Uh -huh. Ela, quando saiu da Embraer, uh -huh. o primeiro trabalho dela foi na Accenture. Puta, sensacional, cara. O sensacional. começo da carreira dela como dev foi na Accenture. Sensacional. E, cara, é um mercado. Os
0: caras estão contratando muita gente e eles querem um público como o nosso, então eles entenderam o que a gente faz com a Rede Geek que é construir uma comunidade de pessoas legais, interessadas, engajadas e que, meu, são especiais pelo menos pra gente. E aí, é, é esse público que eles querem. Show. Então, é, eles conseguiram entender o que a gente tá realmente vendendo hoje no mercado como podcast. Eu é acho que aí a dica seria essa: tentar entender quem
1: é seu público. Quem é o seu público. Pra
0: você conseguir se destacar. E quem é o
1: público é fundamental, né? É. Então, esse a gente ainda vai abordar. Falamos isso no programa passado, eu e Gabriel Tuller, que inclusive mandou uma pergunta aqui. Que eu vou responder pergunta do Tuller, <risos> <risos> Vamos tentar, né? É, e a gente falou exatamente sobre isso o público é fundamental, mas nem sempre você tem noção de quem você quer atingir logo no começo ah, é. então se você está começando agora e você tem um projeto que para tirar da gaveta é, ainda que você não saiba o potencial do público que pode vir a consumir, se você tiver uma, uma leve noção do perfil de quem você deseja atingir, já ajuda bastante, Sim. e aí à medida que você vai consolidando, sua audiência vai crescendo faz a pesquisa interna descobre quem é seu público, faixa Etária, poder aquisitivo e tal, e aí você vai começando a lapidar o conteúdo para o público e, e direcionar, porque hoje, você pode produzir um áudio muito legal, um produto com áudio muito legal, tecnicamente muito bem produzido mas se ele não tiver conteúdo relevante o seu público não vai te ouvir até o final, porque o tempo Sim. dele é precioso demais, ele Cara, vai pra outro. Ele
0: só tem 24 horas no dia dele. É. Cara,
1: ele te dedicar uma hora do dia, do, do dia dele pra
0: você é, é muita coisa. É muita coisa. Bastante. Uma coisa que a gente sempre faz aqui, Léo, né? Quando a gente vai criar, começar um projeto, é sempre gravar um piloto. Exato. A gente grava um piloto e aí fala, putz, quem é meu público? Ah, sei lá, é adolescentes de 15 anos. Cara, eu chamo lá
1: o primo, o vizinho e falo, ô, oh, ouve aqui, o que, que você acha? Uhum. Coloca pras pessoas testarem. Eu tenho, gente, ó, eu tenho. Eu, é, a gente está caminhando aqui pro finalzinho também da live é, e obviamente do podcast. Eu tenho outras perguntas aqui que a gente não vai conseguir responder, mas eu agradeço demais aqui. E quero deixar aqui uh, o agradecimento nominal. Deixa eu puxar aqui. Uh, já falamos do Eder, né? Maurício Barreto. 34 anos, médico do Rio de Janeiro, do podcast Hero X, Hero XCast, ou Anime Cultura Nerd. Obrigado. Ele perguntou aqui a melhor ferramenta, a melhor forma de monetizar o seu podcast. Eu acho que a gente respondeu isso ao longo Sim. do episódio todo. Várias maneiras de monetizar o podcast podem ser utilizadas. Ainda vamos fazer um episódio específico sobre monetização de conteúdo, né? A ideia hoje era trazer aqui a experiência do mal, é, pra, da Rede Geek, do mal e do tato, para a gente poder falar um pouco sobre como eles empreenderam, como que o podcast foi essa mola propulsora para a empresa que hoje é a Rede Geek. né? É... Aí o Fábio Sanzio, 40 anos, gestor de eventos, São João Del Rey, Minas Gerais. É... Ele pergunta aqui, como vender o podcast para uma geração, esse aí está falando podcast de áudio, tá. como vender o podcast para uma geração que não está acostumada a ouvir e sim a assistir? Cara, é, vamos lá.
0: Acho que uma das coisas que eu mais gosto do podcast, na verdade, é, em áudio, é porque ele complementa as suas atividades do dia a dia. Então, pra mim é isso. É, a partir do que essa pessoa ela sair... Da, da, sei lá, da vida escolar Exato. e entrar pra vida adulta, ela vai entender o valor do podcast em áudio, porque ela não. Ela vai. Da, da multitarefa, Sim. né? De você tá num trânsito e, e aquele momento que é chato e que só ocupa seu tempo. Você tá ouvindo, transformar né? em algo útil. Você não precisa dar referência de imagem pra isso. Você não precisa parar e dedicar seu tempo a ficar olhando pra uma tela. Sim. Né? Só colocar o fone de. Você tá numa academia, você tá limpando uma casa, lavando Exato. uma louça. Eu. É cozinhando,
1: isso. lavando louça... Então, pra né? mim...
0: Por isso que hoje, por exemplo, a minha base de audiência tá na faixa dos 30 anos. Né? A minha grande massa né? Tá ali entre 30 e 35 anos. Porque são pessoas, assim como eu, estão no dia a dia ali, fala, fala, trampando, tem filho, tem que é, levar pra escola, tem que fazer a prova na faculdade, esse tipo de coisa. Então, é, é isso. Né? Eu acho que hoje, quem ouve o podcast em áudio apenas, são pessoas mais velhas, mais maduras, que têm uma outra realidade. Não é a geração que hoje está no TikTok. Eu acho que é muito difícil
1: fazer essa conversão mesmo. Perfeito. É, eu, eu concordo também, eu acho que essa coisa do podcast não exigir que você fique ali com a atenção dedicada na tela, uhum. é o grande trunfo, sempre foi, né? É você aí. poder ouvir onde, quando, e como você quiser e principalmente enquanto você desenvolve alguma outra atividade que não exige uma atenção intelectual dedicada. Exatamente. Você está fazendo aquilo ali, tá O jovem que hoje só assiste um dia, ele vai... É, encarar um desafio que se chama gerenciamento de tempo exatamente nesse momento ele vai dar valor ao podcast é, exatamente e, e vai... aí você pode vender para esse, esse isso como vantagem exatamente. que é uma grande vantagem e até mesmo. uma coisa que por exemplo
0: para mim não faz sentido hoje é existir esses podcasts com 3 horas de duração esses podcasts com 3 horas de duração elas, eles só funcionam por causa dos cortes é os cortes que fazem eles ser, que vão ser os cortes de 5 minutos, 10 minutos. É isso que vai, eles estão lá gravando 3 uhum. horas para gerar esses micro conteúdos. Defeita. É isso que faz gerar sucesso para eles, né? Então,
1: quem olha só o conteúdo lá de 3 horas não tá enxergando o tá que é o projeto. Exatamente. E, e, e assim, pode parecer que é só ligar o microfone e falar, mas existe um planejamento ali muito mais complexo Com do certeza. que você pode imaginar. Penúltima pergunta aqui do meu amigo Vitor Estácio, ele que é educador lá de Belém, do Pará. É, manda a seguinte pergunta é, vocês é, queria que vocês comentassem sobre precificação quais os fatores são mais concretos e quais são mais abstratos na hora de montar um orçamento Boa, como cara. precificar um orçamento independente do serviço tá. vamos lá, eu vou falar como a gente faz aqui na Rede Geek tá? é,
0: vale. principalmente como patrocínio, acho que como exemplo, né? A gente entende quanto custa a atração, né? O, o tempo de o tempo investido para aquela atração acontecer. A gente divide isso em horas de trabalho e o quanto vale essa hora de trabalho. Sim. Tá? Isso é para fazer acontecer a atração. Então é a primeira base. A segunda, acima disso, a gente adiciona o prestígio que a gente tem com aquela atração, que okay. é a audiência que a gente tem, o tempo de, de, de produção, né? o, a relevância no mercado, esse tipo de coisa. E isso tem um preço também, porque você constrói isso com a, a qualidade daquilo Sim. que você está apresentando. Então, a gente sempre constrói. Então, por exemplo, se eu preciso, para fazer esse podcast acontecer, eu demoro, sei lá... Cinco horas para poder editar ele, mais uma hora de gravação seis, são seis horas, é, mais é, uma hora de pauta, 7 horas, beleza. Eu pego, quanto que vale a minha hora de trabalho hoje? Vale, sei lá, 200 reais? Multiplico Meio. por por essa quantidade de horas e adiciono a relevância que eu tenho com essa audiência. É que aqui no nosso caso eu tenho toda uma infraestrutura, né? Sim, então sim. eu tenho sei lá meu editor, eu tenho minha produção, minha pós-produção, tal. Então sim. isso começa a deixar mais
1: complexo porque aí é uma empresa, né? Uma é, e aí você de também equipe. passa a ter, por exemplo, que colocar nos seus custos, por exemplo, investimento de uma Reforma, montagem do estúdio para você Exatamente. ter aí manutenção. Um, para você ter aí um break-even, que é quando você mata o investimento que você fez, digamos, num espaço de quatro anos. Uhum. Então você tem para cada projeto, eu tenho que botar ali uma porcentagemzinha para poder cobrir o custo do estúdio, da produção. Exato. Existem outros fatores que podem uhum. influenciar é, também. É no início, ah, tu é. comecei agora, quero fazer meu primeiro orçamento. Sim. Pensa
0: nisso, quanto vale a sua hora de trabalho e quanto tempo você tem dedicado para executar aquele projeto. Show. E aí você chega num, num cálculo aí, mais ou menos, Perfeito. de quanto custa. Isso vale para edição também, né? Pra se for, edição, se é. você for um prestador de serviço. Sim.
1: E eu acrescentaria nesse cálculo, é, caso você considere relevante também, você colocar o quanto que você já investiu na sua qualificação para aquilo que você está se propondo a fazer. Boa. Então, tipo, eu sou locutor, eu fiz um curso de locutor durante um ano, eu gastei 12 mil reais durante um ano para tirar o meu DRT de locução e eu. Puta, estudei, ralei, fiz o meu TCC, fiz a minha bancada, passei e tirei. Eu, eu, meu valor não pode ser locução de 10 reais locução de porta Sim. de loja, uhum. entendeu? Então aí você passa a acrescentar também o valor da sua qualificação. Exato. E aí você tem que também chegar num acordo com o cliente e conversar. Uhum. Né? Outra coisa que também às vezes funciona e muita gente não acha que isso é viável, mas é viável sim, é você chegar para o cliente e perguntar qual é o seu orçamento é, qual é a, sua, a verba que
0: você tem quanto esse você projeto? tem de verba,
1: ah eu tenho 20 mil reais ah eu tenho 2 mil reais, ah eu tenho 500 reais, você vai falar, ah 500 reais eu não consigo nem começar. Gravar um spot. Na a gente... verdade, você vai pagar 500 reais por causa dessa reunião. Essa reunião já valeu 500 reais, né? Meu amigo advogado a mesma coisa. Quanto você cobra pelo seu horário? Eu cobro... Não, eu não cobro pelo horário, eu cobro por pergunta. Uhum. Mas é quanto que você cobra por... Quantas perguntas são? São três perguntas. E quanto custa? Falou, 300 reais. Pô, quero marcar uma hora com você. Primeiro você me paga os 300 reais dessas três <risos> perguntas pergunta. que você me fez agora. Depois a gente marca outro. Você já tá me devendo 300 Bom, enfim. Exato, exato. É por aí. É, vamos lá, então, Para encerrar aqui. Temos aqui, então, a pergunta do nosso querido... Posso só complementar? Claro, claro. eu, tá? eu
0: acho que vale também, gente, você, nesse orçamento, considerar para quem é esse orçamento, tá? Ah, então, isso. Então, putz, sim, é uma empresa isso.
1: gigantesca,
0: multinacional. Putz, meu, você tem que colocar um valor a mais, até porque se você, você jogar um valor muito baixo cara tem. É isso aí, e porque se você jogar um valor muito baixo, ele pode até desconfiar da qualidade Já do seu trabalho. Já aconteceu com
1: a gente é. de fazer um orçamento pra um cliente de empresa muito grande e ele olhar e falar assim, mas só isso? Exatamente. E a gente botou um valor legal. É isso aí. Mas só isso? Mas isso aqui eu pago por um vídeo. Você está me curando isso por 10 podcasts? É, exato. Tem certeza? Espera aí que eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Aí vem, confabula, confabula, confabula. <risos> entendeu? Eu falo, porque a realidade que o cara está acostumado... É outra. É uma outra realidade. Ou às vezes
0: você vai mandar orçamento para uma agência. Vamos lá, agência que está intermediando para um cliente aquela agência ela ganha uma comissão para tudo que ela vende sim. ela não ganha de você ela ganha do cliente, do cliente por prestar esse serviço sim. então se você manda um orçamento muito baixo ele nem vai te colocar lá porque o valor que ele vai ganhar em cima do que você está vendendo ali é tão pouco que ele nem vai cogitar mandar para o cliente Com então certeza. isso daí é uma coisa que você tem aí é mercado é experiência de mercado que você vai entender vale para chegar para chegar no valor certo sabe
1: exatamente e muitas vezes a gente aprende por tentativa e erro mesmo. É, isso aí Difícilmente a gente acerta na primeira Aí você liga pros amigos, liga é, pro Léo, liga, liga pro Jovem Nerd Participa do grupo do O Curso de Podcast Lá no Telegram O Curso de Podcast com Léo Lopes Lá no Telegram, trocando ideia com toda essa galera legal Todo mundo que tá fazendo pergunta aqui Tá lá no grupo também, poder interagir com a gente O Curso, hein? Tem o um O, né? T.me barra O Curso de Podcast Ou na busca é Curso de Podcast com Léo Lopes é, Legal <risos> É isso mesmo, é isso mesmo. É, E a última pergunta aqui do nosso querido Gabriel Tuller, que é estrategista de conteúdo online, é de Santo André, São Paulo, tem 32 anos, esteve aqui, foi o meu convidado da última edição desse podcast. Se é da ABC, eu já gostei. Olha aí, tá vendo só? Eu também gosto. Como implementar o podcast num funil de conteúdo dentro de uma comunicação online? Então, ele diz aqui, ele vai estar melhor inserido no topo do funil, pra chamar mais pessoas pro negócio, ou mais pro meio final desse funil, quando você precisa fechar a venda ou aumentar o relacionamento com quem chega? Caraca, Qual o momento né? de você posicionar... Onde que você posiciona o podcast nisso aí? E aí ele pergunta... Quais as formas mais efetivas de vender podcast para as empresas como produtor de conteúdo? Tá, vamos lá. É, eu enxergo o podcast...
0: Não conheço a técnica do funil, tá? Uhum. Mas como eu enxergo o podcast dentro de uma campanha publicitária, tá? É, e como eu vendo isso para as agências, principalmente... É, o podcast, pra mim, ele não é conversor de venda direta, tá? Exceto casos específicos, ah, Jovem Nerd, que aí é um outro Sim. nicho, é um case à parte, tá? Uhum. Mas como mídia como um todo, como eu enxergo o podcast, ele, é, ele não é pra venda direta. Se você chegar um cara e falar assim, ah, eu quero anunciar com você porque eu quero vender é, sei lá, terreno cara, a chance de você fazer um, ser efetiva essa ação é muito baixa eu enxergo o podcast como branding como Exato. posicionamento de marca, de marca, de o seu público lembrar que aquela marca existe e é um conteúdo que as pessoas maratonam e por isso que eu acho que ele é branding Sim. se você anunciar, por exemplo, hoje na Rede Geek ah, uma promoção ah, compre agora, sei lá essa camiseta por R$ 9,90 isso é tão específico num tão, um espaço tão curto de tempo que daqui um ano quando essa pessoa vai, continuar, vai ouvir o meu programa, aquilo já não faz mais sentido não faz, exato Agora, na calda longa aquilo... pensou em comprar camiseta? compra camiseta no lugar tal porque sempre tem promoções de camiseta em 9,90 é isso aí Aí ah, faz sentido porque o cara vai vir hoje e vai ser válido pra daqui a um ano quando alguém maratonar aquele episódio e ouvir novamente. Perfeito. Então eu enxergo o podcast dessa forma, é, é a forma mais efetiva como eu enxergo o podcast. E é normalmente como eu vendo isso... E a gente tá falando de efetividade a longo prazo. Né? A longo prazo, exatamente. Podcast não é para dar um one shot, isso. ele é para construir marca, construir imagem uhum. e referência. Defei.
1: Perfeito. E qual foi a outra pergunta? Quais as formas mais efetivas de vender podcast para as empresas como produtor de conteúdo?
0: Cara, é... como que a gente vende, tá? Aí Depende do cliente, tá? Sei lá, tem cliente que procurou a gente... É, para fazer podcast e eles procuraram a gente porque nós temos uma experiência muito grande de podcast, uma experiência, entender a cadeia inteira do podcast, desde a concepção da atração, a criar um roteiro, uma pauta, a criar a, um, a dinâmica dentro da mesa, formato, criar uma trilha sonora, criar Sim. a vinheta, publicação e divulgação. O cara cria todo esse processo, então essa experiência foi o que foi diferencial para esse cliente. né? É, agora, como produtora, às vezes já aconteceu, por exemplo, de um cliente querer buscar a gente pela velocidade que a gente estava produzindo. Sim, sim. Então, putz, eu consigo entregar em 15 dias o primeiro episódio, sim. beleza, então vai depender de caso a caso. Quando a gente vai fazer a nossa primeira apresentação, pra mim, o que vende o podcast de verdade é brilho no olho. Parece ridículo, né? Mas é. É, é, é a é paixão que é a eu, paixão. eu sinto quando eu vou gravar um podcast, que eu vou vender um projeto. É a paixão que eu tenho pela mídia, que faz o cara entender que ele precisa estar lá também. Uhum. Então ele precisa ter o podcast dele para que as pessoas tenham esse brilho no olho na hora de ouvir o podcast dele. Show. Então isso vende Concordo. muito fácil. Tanto que
1: hoje... Até hoje, eu, eu e o Tato fazemos a parte comercial. É, eu também faço a parte comercial da radiofobia e faço questão de sempre que tem uma primeira reunião de, de venda, de pitch... É isso aí. Quando eu detecto que eu tenho a Lana que me ajuda lá, faz todo o atendimento e tal, que é o atendimento do dia a dia. Sim. Quando eu no meu radar, que eu estou sempre ali acompanhando tudo em cópia, cai no meu radar, que é o potencial que aquilo ali tem, que eu já vejo qual é o approach. É isso aí. Né? Eu tenho algumas técnicas também, que eu desenvolvi ao longo do tempo, que me ajudaram muito a fechar negócios que, em outros momentos, talvez eu perdesse. É, essa é uma, uma dica que talvez seja legal, não sei se alguém já falou sobre isso. Mas, se você chega na segunda-feira de manhã e tem e-mail de pedido de proposta que foi enviado no final de semana, ou se você chega num dia para trabalhar e você tem ali na caixa de entrada algum e-mail, algum formulário de, de proposta de pedido e tal, que tenha entrado entre as 10 da noite e as 6 horas da manhã, esses e-mails têm que ser respondidos prioritariamente. A pessoa, ela quer aquilo. A pessoa tá com a pau podcastal ali, que ela quer fazer. Alguma coisa aconteceu uhum. que fez com que ela parasse o que ela tá fazendo às 11 e meia da noite, ou levantasse às 3 horas da manhã ou fosse antes de dormir. Sim. Ou no fim de semana, parasse o fim de semana dela para escrever para sua empresa, para você, pedindo uma proposta comercial, querendo entender como é que é seu business, querendo entender como é que se produz podcast. Exato. Esse cara, essa pessoa, esse homem, essa mulher, essa criatura ela tem que ser respondida com prioridade. Porque ela está com um tesão que precisa ser sanado ali. Você precisa pegar ela quando ela está no gás, no pique. É isso aí. Se você esperar para responder ela na terça-feira... Perdeu. Já foi embora. Já bruxou, não vai mais... Entendeu? Porque ela... Tá empolgada e às vezes é um diretor de empresa, é um, um gestor, é alguém que tá. É a pessoa que decide ali a parada. Ou pode não ser. Pode uhum. ser só alguém que tá empolgado. Exatamente. Né? Pode ser só alguém que tá empolgado e aquilo pode não virar nada. Sim. Mas às vezes pode ter ali um negócio bem legal uhum. que por uma, uma falta de timing ou de percepção dessa postura uhum. e de timing para resposta fez com que você perdesse essa oportunidade exatamente, então essa é uma dica que eu sempre falo pro, pro pessoal que trabalha comigo, Olha, chegou, chegou qualquer coisa na madrugada, fim de semana e tal, prioridade, é a prioridade máxima esse, esse vai para prioridade número um. depois vem as cobranças, os follow ups e tudo mais e tal, mas esse daí, Dá atenção. eu acho que sim Sensacional. bom, gente, ó, eu tô muito feliz meu querido Maurício, vou puxar aqui a trilhazinha só de encerramento ah não, não é essa daqui não gente, peraí, é essa daqui ainda. Eu já estou puxando aqui a trilhazinha da Pamela, não. Estou puxando aqui a trilhazinha para a gente encerrar o episódio de hoje. E antes de encerrar, eu estou aqui com a técnica reduzida, porém efetiva aqui. Eu quero agradecer demais a você, primeiro, que está aí do meu lado, você que me acompanhou nessa live ao vivo pelo canal do Curso de Podcast no YouTube, a você que ouviu o episódio no feed do Curso de Podcast ou no feed da Radiofobia Podcast Network. Quero agradecer aos participantes do grupo do Curso de Podcast lá no Telegram. E aí, sim, especialmente com o coração cheio de alegria, quero agradecer meu irmãozinho, Tamo junto, meu Maurinho, velho, meu puta, brother saudade. Que de eu tava você. com uma saudade enorme. Obrigado por Tamo me junto. receber aqui. Que isso, cara. A nessa, casa é sua, pelo amor né, de Deus. Nessa, agora, né, tá, se eu vier de novo, eu vou querer dormir no estúdio <risos> nesse altar da comunicação, ah, olha aqui, só. que é o estúdio da Rede Geek momento aqui de jabá de Ticlim. Por favor, links que você quiser divulgar, rede social, site. Eu vou aproveitar e deixar um beijo aqui para o meu querido Tatinho, que não pôde estar aqui Sim. com a gente hoje. Em breve a gente vai estar junto em mais uma gravação. Beijo, Tatildo. Te amo, meu velho. E, Maurinho, todo o seu lá. espaço, meu velho.
0: Gente, se você quiser conhecer o trabalho da Rede Geek, é redegeek.com.br. Lá você tem todas as atrações que estão no nosso catálogo como, como canal de podcast. Se você precisar de um orçamento, vai no Léo, que aí o Léo é, é o bicho. <risos> Cola no Léo, porque se ele precisar de ajuda, ele vai pedir pra mim. Então. Não, mas a gente tem fechado bom negócio. É, exatamente. Aí. Procura lá, meu, redes sociais, arroba geek em todos os lugares. Faço assim. Ouve lá, cara, a gente tem diversas atrações com diversos formatos. É, perfil de apresentador completamente diferentes um do outro, então fica a dica, tenho certeza que alguma atração da Rede Geek vai te agradar, você vai gostar e vai, vai voltar com toda certeza.
1: Excelente. E, cara, beijo. Tamo junto, Leozinho. Tamo junto. Que seja agora um, um ano, né? Agora que o estúdio tá com, tu, com tudo, Caraca, mil projetos. Vai ser louco. Que esteja cada vez melhor aí. Conte comigo sempre, tamo meu junto, brother. Tamo, cara. Obrigado Valeu. demais, ó, oh, não pede não, que aqui você vai ver o custo-benefício pra gravar no estúdio desse, <risos> Meu irmão, você não tá entendendo. Fora que é um tesão, né? Ah, 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 não, e você tem demais. um cliente, tem um
0: cliente, né, e aí você traz o cliente aqui, o cara fala puta, eu tô,
1: é isso que gostoso eu queria, você cria o clima certo, é Microfoninho SM7B, <risos> Roadcaster Pro aqui, câmeras <risos> em 4K, iluminação, equipe nota 10, mandar um beijo pra todo mundo aqui, quem que ajudou a gente hoje, hoje foi aqui? a Mari aqui, a Mari fazendo, fazendo mandar fazendo um a beijo pra galera aqui gente vocês... fora que o cliente vai olhar isso aqui e vai falar caramba hein gente, Pô, quero vir trabalhar aqui não tem lugar pra mim não <risos> obrigado aí pelo seu download, obrigado pela sua audiência tamo junto, vida longa ao podcast, Sempre. mês que vem tem especial hein até mais